0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. Il va, si, il va y avoir débat, il va y avoir débat, on va surtout faire un espèce de d'énorme dossier sur un pan assez peu connu du, du cinéma d'horreur asiatique en l'occurrence. C'est une idée de, qui nous vient de, de, de Jérémy. Quelle drôle d'idée Jérémy, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi nous parler de ces films-là, de cette période-là
1: Parce que je suis un peu fou déjà, je pense qu'on le sait. Mais euh, alors, le, le, la vérité, c'est que euh, c'est une période du, du de l'histoire du cinéma en congé, en fait dont on parle pas, je, je trouve. Ouais. Je suis, alors, je prétends pas du tout être un spécialiste du cinéma en congé en général, mais c'est vrai qu'on en parle pas et il y a quand même un paquet de films. Et pour situer, c'est une période qu'on qu va joliment appeler la pré-catégorie 3 parce que. Il n'y a mmh. pas d'autre terme, puisque la catégorie 3 est quand même euh, assez, euh, assez débattue, assez discutée. Bah, on a pu le voir récemment euh, chez nos collègues de, de Jumpscare, d'ailleurs.
0: Tout à fait, avant ça, chez euh, le PIFCAST, c'est une catégorie de la censure chinoise qui est arrivée à la fin des années 80 et qui a donné cours... Euh part de vers elle, malgré elle, à son corps défendant, j'ai envie de dire, à toute une euh, flopée de films complètement euh, fuckés de la tête. Mais il y a eu, effectivement, disons avant, des, des prémices des qui couraient. Et oui. Voilà. Et oui, c'est vrai, ouais, pour, euh, j'ai compulsé un des rares bouquins internationaux qui en parle, à savoir Mondo Macabro de, de, depuis le temps, parce oui. qu'il un peu, voilà, un parcours à travers diverses cinématographies un peu étranges. Et il met ce courant-là, mais dans une espèce de flopé fourre-tout, avec les films de vampires bondissants, de, de Yang-Chi, euh, d'autres films horrifiques, avec les, la toute première période de, de la filmographie de choi Ark. Enfin, c'est vraiment, voilà, un gros, gros pack un peu fourre-tout où ça se distingue pas vraiment. Il parle de certains films qu'on va aborder aujourd'hui, mais, euh, il ne fait pas um, une catégorisation à part, alors qu'effectivement, c'est vraiment un courant à part dans le cinéma hongkongais de cette époque-là.
1: Pour euh, situer la chose, donc, comme tu disais, la catégorie 3, c'est quelque chose, d'une une classification, un ben, genre qui est arrivé en 88 plus précisément. Et en fait, entre le début des années 70, plutôt milieu, et le milieu des années 80, il y a eu en effet déjà pas mal de films d'horreur hongkongais. Je pense qu'on est autour d'une... Euh, entre une quarantaine et une cinquantaine de titres dont beaucoup ont été produits par la Shaw Brothers, ce qui peut être surprenant parce que c'est vrai qu'on les connaît surtout par leurs classiques comme euh, Les Rondelles de la, la 36 e Chambre de Shaolin, euh, enfin tout, tous ces films d'action, de, 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 de combat, et on se doute pas trop qu'en fait il y a eu beaucoup de choses aussi à côté. Et la vérité en fait c'est qu'on ne parle pas vraiment de cette période du cinéma congolais pour une raison qui est très simple, parce qu'en fait c'est des films qui ne sont pas vraiment sortis de leur pays. Moi personnellement, je les ai découverts. Je pense à la fin des années 2000 parce que certains qui étaient du coup produits par la Show sont sortis dans des collections bah, Show Brothers en fait, mais vraiment de manière très discrète. Et il y a d'autres films qui n'ont pas du tout été produits par la Show Brothers, qui sont plutôt indépendants. Et en termes de nombre, oui, c'est plutôt du 50-50. C'est vrai, même si je pense que les productions euh, Show Brothers ont pris beaucoup de, de place. Et on se rend compte en voyant ces films, c'est vrai que les le film de catégorie 3 était rarement fantastique, il y a des exemples évidemment, mais c'est vrai que c'est vraiment ce côté euh, fait divers crapoteux, avec des histoires de psychopathes, de, de femmes violentées, de, de, ah, vraiment hein, quelque chose de, de, vraiment de, 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 de terre à terre et là en fait c'est plutôt on est plutôt dans un domaine qui touche à la magie noire avec beaucoup de films fantastiques mais il y a aussi beaucoup de films qui ne le sont pas et on se rend compte bah, que en fait les, les, les Hongkongais n'ont pas attendu euh, la catégorie 3 pour être fous pour ne avoir aucun respect pour les femmes, les enfants, les animaux, pour euh, montrer des choses que d'habitude on se retient de, de, de montrer. Même si, on va revenir dessus, mais c'est vrai que c'est, voilà, le, le mood, il y a des choses qui vont revenir dans la catégorie 3. Et en même temps, il y a quelque chose, en particulier en termes d'esthétique, de qui est très différente de, de ce qu'on va voir plus tard.
0: Ça mange un petit peu à, à plein de ateliers différents. C'est-à-dire qu'on bah on, on va, on va y revenir, mais c'est vrai que le, la critique tarte à la crème qui revient sur beaucoup. Euh, de ces films-là, c'est là une influence européenne, et en particulier de Bava. Il y a l'influence de, des films de sorcellerie et de magie noire, euh, bah du sud-est asiatique, hein. il, y a, il y a, beaucoup de, de, connivence et de recoupement avec le cinéma indonésien d'horreur de ces, de ces mêmes, de cette même période, fin des années 70, début 80. Il y a quelques emprunts cosmétiques à Hollywood, mais vraiment discrets. Ouais, mais avec une identité 100% hongkongaise. Enfin, en, en, c'est, c'est très bizarre. C'est, ça mange un petit peu partout, et en même temps, ça, ça crée quelque chose de singulier. Jérémy, c'est euh, ton sujet, c'est ton émission, et c'est <rire> toi qui as choisi notre compère en fait en disant euh, il n'y a qu'une personne pour relever ce défi, c'est Hélène. Comment ça va Hélène
2: <rire> Eh bien ça va très bien, merci.
1: C'était logique de, de réunir toi, qui, qui est quand même très, très friand de cinéma asiatique, et Hélène qui, quant à elle, est plutôt une spécialiste du cinéma extrême. C'est trop gentil <rire> <rire> Et alors, sur une <rire> échelle
0: de l'extrémité, on est où, Hélène Est-ce que ça va Est-ce que tu nous en veux à des degrés divers ou...
2: Non, pas bah, du tout, je vous en veux pas. Bah, comme, euh, comme je disais, en hein, j'ai effectivement plutôt l'habitude de, de regarder des films un petit peu énervés. Euh, J'étais très, très contente de me lancer dans cette, dans cette expérience parce que je ne connaissais pas du tout la pré-catégorie pré 3. Je, je connaissais bien sûr la catégorie 3. J'ai vu très, trop jeune euh, Ebola Syndrome, Doll Story, Camp euh, 731, voilà ce genre de trucs. Ouais,
0: avant que 5... 50 bof, faites pas ça. Et <rire> est une ouais, professionnelle, bof. voilà.
2: <rire> Ces cascades ont été réalisées par une professionnelle, ne faites pas ça chez vous. Voilà. Quand vous êtes venu me chercher en mode ouais, on veut faire un truc là-dessus, j'ai vu les films, je, je, je n'avais rien vu, euh, j'ai mm. tout vu pour cette émission, faut le savoir. J'ai bouffé tout le corpus pour cette émission et j'étais là, bon, allez, c'est parti. J'ai fait aucune recherche, je me suis lancé à fond dedans, euh, j'ai pris la liste, j'en ai pris un, je me suis lancé dedans et je fais allez c'est parti. Et j'étais très très contente de découvrir un petit peu tout ça parce que c'est un cinéma auquel je suis en fait pas. Du habituel. Il y, y a plein de choses qui m'ont surprise, qui m'ont euh, qui m'ont fait rire. J'ai beaucoup ri. J'ai <rire> beaucoup beaucoup ri. il euh, y, y a vraiment il euh, vraiment de tout. Il vraiment de tout. Euh, et c'est j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé euh, beaucoup aimé découvrir tous ces films là parce qu'il y en a 9, 10 et euh, 10 Et euh, ouais. je suis très très contente d'en parler avec vous aujourd'hui.
0: Ça bien. On n'est pas entré dans le vif du sujet encore, mais bon, au bout de sept minutes d'enregistrement, on n'a pas parlé des films en détail. On a évoqué euh, la catégorie 3, le fait que c'était un petit peu ouh, licencieux, crapoteux. Là, euh, j'ai envie de mettre de trigger warning, de point tous, gros, grosso modo enfin, <rire> tous. Ouais, vraiment tous. âme sensible, mais mais enfin, arrêtez, euh, déménager, changer de pays. Enfin, c'est. Non, non, on va parler de trucs euh, qui sont euh, qui sont abominables, qui sont, <rire> qui sont atroces. Euh, on va euh, tous mettre notre morale là, euh, sur, sur ce petit euh, vestibule à l'entrée, et puis euh, c'est très 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 particulier, il hein. y, a, y, a, y a tous les excès de la catégorie 3, et en plus il y a une ambiance, mais waouh, wow. c'est funeste quoi, c'est, mon dieu, des comme je disais, il y a les effets spéciaux, il tu, tu... Y, y a une naïveté, il y a un côté bricolé amateur, mais ouais, je trouve que ça, ça amène quelque chose d'encore plus horrible, et de plus saisissant, et... Pareil, de découvrir des films dans des qualités qui sont pas toujours ouf ça, ça participe de ça si je voyais les films en qualité nickel je pense que je serais peut-être moins impressionné mais on, on va y revenir on va y revenir dernière question Jérémy avant d'attaquer le corpus de 10 films pourquoi ces 10 films là sachant qu'il y, y a pas mal de, de titres a priori incontournables de la pré-catégorie 3 que tu n'as pas reçu comme Killer Snakes ou Centipede Aurore ou les deux Black Magic euh, pourquoi ces films là il y en a un c'est pour me faire plaisir je sais oui mais, mais on va en
1: parler bien sûr mais euh, voilà. les, 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 les 10 bon déjà parce que bon c'est un chiffre rond c'est très bien mais sûr Surtout que je considère que c'est pas un, en réalité, euh, c'est pas un best-of dans le sens où tous les films ne sont pas d'une qualité égale. Par contre, ils ont une particularité, c'est qu'en général, on ne les oublie pas, même si on peut les confondre, euh, je pense. Certains, euh, ouais. voilà, ce n'est pas, pas un drame. Mais par contre, j'ai choisi ce film-là parce que pour moi, ils représentent tous une facette du pré-catégorie 3. Et que euh, bon malheureusement aussi il faut faire des choix <rire> <C 'est... rire> sur comme je disais sur une quarantaine de films bon il euh, y en a que je n'ai pas mis dans la liste qui sont bien dont je vais parler globalement ce sont pas tous des grands films euh, mais pour moi voilà ils avaient ils ont tous quelque chose ils disent tous quelque chose euh, de la précatory 3 et j'ai pas euh, comme j'expliquais en off j'ai pas fait de de, de classement euh... j'ai laissé le classement chronologique parce que je trouve qu'il est il est bien comme ça on voit bien l'évolution et en général le, le, chaque fois a, le, le, le film suivant est toujours un peu plus taré que le précédent on, va, on peut dire ça comme ça et du coup euh, voilà, c est, c est, c est, ça s'étend voilà, comme je disais au 1970 ou années 80, et euh, avec euh, une fin euh, où ça se bouscule au portillon j'ai envie de dire euh, ouais. où on, la tension monte <rire>
0: il y, y a un milieu de tableau euh, je, je spoil sur mes avis mais que je trouve être le sommet oui, oui c'est vrai que euh, non mais je, voilà. je
1: dis ça alors que bon c'est vrai que le deuxième est compliqué et c'est plus compliqué ça. bon après après celui là on va dire que voilà l'évolution est plus saine voilà, on va dire ça comme oui, on...
0: <rire>
2: oui c'est une manière de voir les choses effectivement ouais. <rire> Ça va bien se passer, ça va très très bien se passer. Non, mais bien. Ça a été fait par des professionnels, tout va bien
0: se passer. On, on va garder ça dans la catégorie Discordia hein, du, des podcasts parce que vraiment il y a des trucs qui vont qui vont être dits. Allez, on commence en 1973. Alors, est, on, est, on est vraiment dans les prémices. Je, je citais tout à l'heure Killer Snakes, le premier Black Magic. On est vraiment euh, voilà, au début de cette vague-là avec ces succès-là, et on a bah, ton premier choix, The Kiss of Death de Ho Meng Yua, euh, donc production de la Show Brothers. Sinéas ouais, que je connais surtout pour être le réalisateur du Colosse de Hong Kong que j'adore, qui est <rire> complètement cheesy, qui a une DVF les plus euh mais qui même je suis amoureux de cette VF en fait voilà si 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 je pouvais euh, je serais sorti avec elle je l'aurais pécho mais, euh, mais quelle VF incroyable quelle VF incroyable <rire> le Colosse de Hong Kong et là et là pas du tout la même ambiance hein. pas du tout la même pas du tout. ambiance on est dans un, un on est dans un rempe, and revenge donc le principe une femme se fait violer par cinq marlous en l'occurrence et va chercher à se venger en intégrant un bordel euh, une maison de coquinerie on va dire où le bah, le taulier est un maître en arts martiaux qui est diminué, qui est joué par Lollier. Alors, Lollier, pareil, acteur plutôt. Voilà, mais je connais de, de chez shang quoi, des de, 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 de films de sabre. Et là, voilà, il joue son protecteur qui va essayer de lui apprendre un petit peu quelques rudiments pour se défendre et pour qu'elle puisse se venger, en fait, de ses agresseurs. Et c'est un film qui, qui est terrible envers son héroïne parce que son héroïne n'arrête pas d'être abusée en permanence. Même le médecin qu'elle va voir cherche à abuser d'elle au bout d'un moment. Euh. <rire> Pourquoi ce film-là
1: Alors, parce que c'est vrai qu'on commence pas avec un film d'horreur. Donc déjà, je me fourvoie, c'est bien. Voilà. Pour moi, bah non, mais en fait, le, le Rapper Revenge. <rire> c'est vrai que c'est un genre qu'on pousse souvent vers le cinéma d'horreur parce que, par bah, essence, bah c'est horrible et c'est souvent très violent et en effet euh, t'as bien enlevé que bah, le, 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 le le monsieur qui est derrière tout ça c'est quand même un as du cinéma d'exploitation Mani Kong. Tu le connais Hong de Kong mais il a aussi fait les Black Magic, Olly Maniac qui est une sorte de Toxic Avenger avant l'heure, beaucoup de films de d'action, de, de combat, enfin voilà, c'est c'est vraiment pas c'est pas quelqu'un qui est là par hasard. Et là on est à la croisée donc le, le Rapid Revenge, c'est un peu le genre j'aime ai, bien dire que c'est le, le genre euh, accidentellement féministe, c'est-à-dire que l'intention n'y est pas. Aujourd'hui, je pense que c'est un genre qu'on rediscute beaucoup vis-à-vis -vis de, de l'actualité, de, d'énormément de débats qu'on a. C'est compliqué, très souvent parce que c'est des films d'exploitation réalisés par des hommes, pour des hommes, souvent complaisants, et là, le grand Christophe Dev, c'est pas... C'est justement un des pires exemples, je pense, parce que j'ai rarement vu un Rumpin' Rivage aussi misogyne. Bah oui, non, bah, oui, il faut le dire. Ah oui, mais
0: après, si tu vois, contextualiser par rapport au cinéma hongkongais, c'est toujours compliqué, mais c'est. Ouais. Oui, oui, oui. Mais et puis c'est
1: sadique, quoi. C'est ouais, ouais, ouais.
0: vraiment. Euh, cette femme va souffrir, en fait.
1: Parce qu'il faut préciser oui, qu'elle oui, se oui. fait violer et qu'elle chope une MST mortelle. La rose du Vietnam. Voilà. Qu'elle, en effet, manque de se faire euh, tripoter par son médecin. Et ensuite, euh, A, la chance, entre guillemets, de tomber du coup sur le lake. Et, et là, c'est pareil, il y a cette espèce de, de, de discours de, bah s'il n'y avait pas cet homme pour la sauver, en fait, bah elle serait rien. Mais du coup, ce n'est pas un film que je déteste non plus, puisqu'il a des qualités esthétiques quand même assez évidentes. Il y a une ambiance très pop, j'ai envie de dire. Beaucoup de couleurs, vraiment, on est vraiment dans un sillage des 60s, début des 70s. Et puis, euh, quand, ça, quand ça tape, ça tape bien aussi. Ouais dont une, un coup de pioche dans les burns. Euh, voilà, euh, <rire> et l'utilisation des cartes à jouer qui est très étonnante aussi. Oui, oui tout à fait. Voilà. Donc, euh, si je l'ai mis, c'est bien parce que aussi, le Rappel Revenge, c'est quelque chose qui va revenir aussi dans le catégorie 3. D'ailleurs, je crois que Earth Vengeance est un peu une espèce de remake. C'est ce que j'allais
0: dire. Ça m'a fait penser à ça. Euh... Voilà. Mais sauf que Earth Vengeance, c'est complètement. Enfin, c'est le début de la débilité de ce cinéaste qui s'appelle Lamnachoy. <rire> euh, qui, qui a fait des films à peu près qui se tenaient au début de sa carrière et puis qui est complètement parti en brie et qui a fait euh, à partir de Seven curse qui, qui se regarde encore et qui est, est super, est super et, ouais. et après Story of Ricky The Cat on est dans, dans, dans des Zumba vraiment hein, j'ai dit que j'employais moins ce mot mais on est dans des Zumba. <rire> voilà je l'emploie maintenant vraiment hein, Story of Ricky The Cat Zumba absolu et Earth Vengeance c'est euh, Kiss of Death mais enfin euh, c'est pas l'Oli avec une canne c'est un mec en fauteuil roulant et qui fait des roues arrières sur son fauteuil roulant euh, parce que c'est un, un mec en arts martiaux, quoi. Mais voilà. pour
1: le coup, celui-là, il n'y a pas le côté, euh, je trouve, miso un peu crapoteux de Kiss of Death. Ouais. Euh, je trouve même que c'est un Category 3 relativement gentil avec de gros guillemets. Euh, vraiment des, des gros guillemets.
0: Encore une fois, contextualisé. Ouais. Voilà.
1: <rire> mais du coup, voilà, Kiss of Death, on va dire que c'est plus un. Puis aussi un des premiers Avengers, tout pays confondu, puisque là. La, la, la... Mm. La dernière maison, c'était le film qui a, qui, a, qui a un peu lancé les hostilités. Et puis après, les... chaque pays a, a fait sa propre sauce. Mais euh, pour le coup, il, il peut se targuer d'être l'un des premiers. Pas l'un des meilleurs, mais euh, l'un des premiers. Quoi. Donc euh, voilà pourquoi ce choix, euh, ma foi, bon, pas hyper qualitatif, mais très intéressant, je pense. Oh, écoute. <rire> ça, je pense que ça va. Moi, ça, je me plains pas trop. <rire> Hélène, quid de The Kiss
0: of Death
2: et bah exactement en fait ce qui est dédié à de tout ceux du corpus c'est pas celui qui m'a plus marqué si ce n'est par ses choix effectivement artistiques, les couleurs l'utilisation des couleurs est assez intéressante il y a des très il y a, il y a des scènes, des très belles scènes en fait qui me restent en tête, notamment il y a une scène avec une espèce de tournage de porno, je crois, c'est. Et, et tout est plongé dans, dans une espèce de forcément lumière un petit peu euh, rougeâtre, fuchsia et tout. Et euh, donc c'est surjoué à mort, il y a des gémissements partout, faut pas regarder ça en plein milieu de ton salon, bref. Et il y a, y a, y a, ces, y a ces, ces, ces types de plans qui aujourd'hui sont devenus effectivement très, très, très bateaux, où on voit le reflet de ce qui se passe dans, dans l'objectif des caméras et ce genre de choses, et il y a un jeu, je trouve, sur les, les lumières qui est vraiment très très intéressant pour un film des années 70. En fait, c'est fait avec très peu, très peu de choses et en fait, ça se prend pas tant au sérieux que ça et je trouve que c'est ce qui rend le film assez intéressant en fait cette utilisation des couleurs est vraiment euh, vraiment très chouette ça fait, ça fait vraiment des scènes sympas euh, la, scène de, la scène de la pioche notamment euh, elle est précédée euh, de, de, de ces espèces de plans un peu euh, je sais pas trop comment dire je, je, je me souviens de, ce, de cette actrice dont le nom m'échappe là tout de suite qui, qui, qui est sublime dans son grand manteau blanc et, et, et qui, qui va aller lui casser la gueule et, et c'est tout noir autour d'eux et elle est assise sur la caisse et, et tu sens, tu sens qu'il va se passer un truc tu vois t'as l'attention qui monde tranquillement mais tranquillement tu vois tranquille tranquille et après ça s'arrête plus et, et je trouve que euh, ah, c'est pas le meilleur du corpus c'est pas le plus oubliable non plus cela dit mais euh, ce qui, ce qui m'a marqué c'est euh, la créativité en fait euh, qu'il y a euh, dans, dans la plupart des, des, des choix des scènes et puis des, des, des armes enfin c'est enfin, incroyable l'histoire des jeux de cartes c'est con c'est kitsch mais c'est moi j'adore J'adore, j'adore, elle rivalise d'ingéniosité pour, pour se venger. Il y a un côté où elle va apprendre un petit peu. Euh... Il y a ce côté en même temps très tragique de, 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 cette, de cette maladie qui, qui la touche et qui, qui, qui va la bouffer. Et, et en même temps, ce côté, euh, bah voilà, puisque je suis. Enfin, je suis promise quasiment à la mort, autant. Euh... Autant tout tenter pour, pour me venger et c'est vrai qu'il y a tous ces passages dans l'espèce de, de bordel slash bar slash resto, c'est pas trop ce que c'est, et qui, qui sont pleins de couleurs et tout, enfin les, les couleurs sont incroyables en fait, je les trouvais vraiment d'un point de vue étalonnage et euh, purement technique, très qualitatif. Pour, euh, pour un film des années 70, euh, dont c'est pas l'argument principal, en fait, finalement, on pense pas que c'est l'argument principal, donc,
0: euh, moi, j'ai bien aimé. On se lance dans les choses sérieuses, il reste <rire> encore 2-3 distraits, en fait, euh, qui n'ont pas... Enfin, qui commencent à se sentir un petit peu bizarres, par rapport à tout ce qu'on a raconté sur le premier, là, je vous dis, euh, bah, barrez-vous, franchement, barrez-vous, <rire> on va, on va <rire> Mais ouais, franchement, on fait un petit saut dans le temps. Donc, euh, comme je l'évoquais plus ou moins, il y avait quelques films qui, sont, qui, étaient, qui sortaient autour de Kiss of Death, qui étaient plus ouvertement fantastiques, horreurs. Et là, on n'est pas encore dans, dans ce domaine-là. Mais par pas. contre, on est dans l'exploitation. Enfin, je, on peut en discuter. Hein, mais, euh, oui,
1: bien sûr.
0: <rire> voilà, on tombe sur un réalisateur que je considère comme un ennemi personnel. <rire> pour employer les grands mots. Non, c'est euh, Tu fei qui est un réalisateur euh, chinois, en l'occurrence qui est l'auteur du, du premier film, qui est, enfin c'est ça, c est, en tout cas c'est ce que la légende dit, qui a été catégorisé euh, catégorie 3, c'est le, le terrible Man Behind the Sun, alias Camp 731, qui relatait, reconstituait des, des, des horreurs dans, dans, dans un camp de concentration euh, où les, les prisonniers étaient vraiment euh, soumis à des supplices, avec des scènes dégueulasses, d'autopsies de, de gamins. Vous voyez la scène de, dans, dans, dans le dernier Cronenberg, La Crimes of the Future, franchement de la petite bière. <rire> petite guerre, ah, à côté de Man Behind the Sun. Et Lost Souls, c'est un film qui donc, précède Man Behind the Sun de, de 8 ans, mais qui est tout aussi... Euh, voilà, à la fin du film, j'ai envie de dire, mais va chier, mec, va chier. Enfin, c est, c est, euh... Alors après, c'est intéressant d'un point de vue contexte, encore une fois. C'est-à-dire qu'on a beaucoup dit que la catégorie 3, c'était euh, l'expression d'un inconscient, d'une peur, d'un énervement, d'une colère par rapport et d'une incertitude par rapport à la rétrocession qui approche, par rapport à l'aspect politique des choses, par rapport au ressenti euh, des Hongkongais qui, qui sont euh, séparés entre deux identités. Et là, c'est un film qui... Dire qu'il traite ces questions-là, c'est lui faire trop d'honneur, je pense. Mais c'est un film qui aborde le sujet, c'est-à-dire euh, qui, qui nous présente en fait des immigrants euh, chinois de, de Chine continentale qui euh, essayent d'aller à Hong Kong et qui, sur le chemin, en fait, sont récupérés par des salopards qui vont les sadiser. Et je déteste cette, cette expression-là parce que c'est devenu un truc très euh, très euh, gimmick du, du Twitter Ciné notamment, mais c'est euh, vraiment euh, la version wish de salaud de Pasolini. Le Salou, c'est et euh, bah je suis désolé. Oui, non, mais oui. On
2: va, on va, on va s'engueuler là. Hein. On va s'engueuler. Hein, oui, je
0: pense, je pense. Si les personnages de, de Salou n'étaient pas des des lettrés et que le réalisateur était un connard, tu vois. <rire> je, je te lance tes sottises comme ça. Non, j'ai l'impression que c'est le genre de film. Euh, mais mais c'est 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 ça en cours l'histoire du cinéma, on est plein et euh, je sais pas dans les exemples pressants je pense que ça sert bien de film Mais de mecs qui te disent oh, non mais mon film a un propos politique. Non, mec, tu fais tu fais de l'exploitation, tu fais de l'exploitation, tu fais de la complaisance. Arrête d'essayer de prétendre le contraire. Enfin, voilà, je je sais pas. Et je suis je suis d'autant plus emmerdé que par rapport et que, non, enfin, j'allais dire c'est 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 mieux foutu que Man Behind the Sun. Man Behind the Sun, il y a il y a tu, tu sens le côté un petit peu limite de certains effets spéciaux. C'est quand même un film qui euh, qui t'impressionne quoi, qui est quand même marquant et, et dans toute son horreur et, et, et son côté. Euh, L exploitation vraiment encore une fois mais dans le pire sens du terme mais non non et là, et là le film fonctionne très bien le film fonctionne très bien il y, y a une efficacité <rire> Trois prix, je trouve voilà j'ai euh, je me suis beaucoup lâché on va, on va discorder Hélène si tu veux si tu veux y aller
2: ah bah on va s'engueuler on va s'engueuler parce que moi je le trouve génial ce film allez <rire> Donc... <rire> Bah déjà, faut savoir que pour moi, c'était une bouffée de fraîcheur dans le corpus qui a été déterminée, parce que je vous avoue qu'à la fin, à la fin, la magie noire, j'en avais ras-le-cul.
0: Mmh.
2: Et, euh, et euh, moi, les films de séquestration et de torture, c'est mon truc. Donc autant vous dire que j'ai été conquise par celui-ci.
0: C'est ton truc, je ne dis rien.
2: J'ai été très très... Euh... Non, j'adore le Torture Point, c'est incroyable. Alors déjà, euh, comparaison avec ça non. Non, 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 non. Pas du tout, non. Oui, oui, on, oui. on va se calmer.
0: Je On sais, va se calmer.
2: Euh, on, on en a discuté déjà, François. C'est un parler, exercice en mauvaise foi, je sais. oui oui Voilà. Je trouve que, euh, bon, le propos, voilà, ouais, c'est des gens qui sont torturés, violés, tués, tout ce que tu veux. Euh, j'ai été très étonnée euh, de la qualité de, de certains plans et de certains procédés de, de mise en scène. Oui. En fait, euh, pour, pour expliquer un peu pourquoi, pourquoi je l'aime beaucoup, ce qui, euh, je, des tortures pornes j'en ai vu, j'en ai bouffé, euh, j'ai bouffé tous les trucs possibles et imaginables au niveau du Japon, etc., machin, et qui sont très friands de ça. Euh, ce qui me lasse très très souvent dans les films un peu torture-pornes comme celui-ci, c'est que on met très souvent l'accent sur une forme de résilience de la victime et sa capacité à, on va dire entre gros guillemets, cicatriser le plus rapidement possible, physiquement comme psychologiquement, des sévices qu'on lui inflige. Et du coup, ça donne la possibilité forcément à cet tortionnaires de la torturer davantage très rapidement après la précédente épreuve. Pour qu'on en ait toujours plus et que ça s'arrête pas. Et dans le Souls, je trouve, à titre personnel, que l'impact est traité de manière plutôt intéressante, et notamment dans le choc qui est produit sur les autres personnages. Il y a un côté vraiment très spectatoriel qui se retrouve aussi là dans Salou, pour le coup, si on veut faire la comparaison. Mais il y a, il y a un choc qui est produit sur les autres personnages qui regardent ce qui est infligé en fait à, à la personne à chaque fois qui, qui est suppliciée. Et je pense notamment à cette scène de, de la torche humaine qui est longue, mais longue Et qui est incroyable, enfin je trouve qu'elle qu est incroyable. Et en fait, a, donc dans, on a un personnage qui se fait brûler vif et tout. Et à la fin, on a ce plan terrible avec le visage calciné du personnage qui est en amorce du plan. Et un autre personnage féminin qui est sa sœur je crois qui est en larmes, qui a poil et tout, et qui vient la prendre contre elle pendant que tous les autres, avec de la paille sur le sgeg, se rapprochent, et qui sont tétanisés par la violence de la scène, et en même temps, il y a cette espèce de curiosité morbide, en mode, putain, ça peut aller jusque-là. Et du coup, je trouve que la façon de traiter le personnage féminin dans ce film est super intéressante, il y a des scènes où il y a du suspense quand ils s'enfuient dans le van et tout, qu'ils sont rattrapés par les douaniers et que la fille elle se sacrifie pour laisser partir le dernier mec. Il y a un retournement de situation désespérée à toute fin où le gars il croit qu'il va être riche. Il s'imagine un endorado incroyable. Il se retrouve dans un bidonville dégueulasse. Il y a un panoramique terrible qui passe du bidonville au blinding et ça finit comme ça. Et bon, de là elle le mettre au niveau de sa loge, je suis désolée. Il y a un moment faut doser, hein. <rire> le sous-texte politique est pas si prononcé, voire pas du tout. Mais perso, je vais en garder un très bon souvenir. J'aime beaucoup ce film. C'était une de mes plus belles découvertes du corpus. <rire> voilà ça c'est fait
1: engueulez-vous
2: avec le mur comme ils disent les anglais j'adore
1: ce film <rire> Jérémy ça m'étonne et en même temps ça me surprend pas je me suis dit bah forcément c'est le plus extrême de tous oh ça va bah euh, techniquement oui puisque là du coup on est comme tu dis on n'est plus dans le délire de magie noire on est vraiment un truc très à terre à terre mais c'est vrai qu'on est euh... moi je, je, je suis très partagé sur le cinéma de Tune Feimou parce que oui comme disait François c'est j'ai un argument politique, mais je fais exploitation. exploitations. Enfin, surtout la manière dont il, il se complaît, dans le, la manière dont il monte les nudités. Enfin, c est, c est, on sent qu'il y a quelque chose n'est pas clair. La, la personne qui est derrière la caméra n'est pas claire du tout. Et d'un autre côté, on a une je espèce de survival qui est épuisant et auquel on croit, en fait. Ce qui le rend d'ailleurs, je pense, d'autant plus difficile à regarder. Euh, moi j'ai une pensée pour la scène de la table humaine Bon c'est vraiment euh, J'ai rarement vu euh, Une scénario <rires> aussi horrible au cinéma Mais ça ressemble à Aucun autre film je pense de, de la pré-catégorie 3 Ça ressemble à aucun autre film Je pense même de cette époque Il y a, il y a vraiment quelque chose de, de <coughs> profondément sale Et comme tu dis la réalisation est pas. Le, le, le film ressemble pas C'est peut-être ça aussi la, 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 la... ce qui est compliqué C'est que tu regardes un film de Nazi Potation Tunic, fin les films d'exploitation ouais. de l'époque, c'est des gros Z auxquels tu crois pas à ce l'instant. Ouais, euh, du... Moi, je vois ça comme un peu les, les, les BDD de vivrance. Quoi. C est, c est, c est... Tu te marres dedans. Là, tu te ouais. marres pas du tout. C'est vraiment... Il euh, y a vraiment quelque chose euh, qui te prend. Euh... Donc, euh, voilà. C'est <rire> compliqué. Mais ravi que tu, tu, tu aies pris euh, l'expérience... <rire> euh... <rire>
2: Ah non, j'ai kiffé. Vraiment, j'ai kiffé. Je trouve que ouais, c'est un, un film très, euh, très cru, très net. Et voilà, ça cherche pas à faire, effectivement... De, ah, ça de, fait pas de, de cadeau, de, bah, série ouais. Voilà, ça fait pas de cadeau. Et je trouve que c'est super intéressant, dans le sens où, effectivement, il se détache un petit peu de, de tout le reste. Je me suis dit, putain, si ça finit bien, ça va me faire chier. Oh. Et euh, ça finit pas bien.
0: <rire> oh, mais ça peut pas finir pire, hein, ça... pense,
2: mais ouais. Oh, si, ça pouvait finir pire, mais... Là franchement j'ai trouvé, enfin ouais j'ai trouvé, je pourrais en parler des heures dessus mais on en a d'autres dont il faut parler. Mais euh, bon, de là le comparaître à Salo, non faut pas exagérer. Par contre effectivement il y a des scènes effectivement, de sévices qui ont été rarement vues au, au, au cinéma. Je, je... Ça c'est clair.
0: Ok, film suivant. Moi, je... On s'expose à une discorde aussi, mais c'est oui. un film que j'aime bien, mais qui fait un peu extraterrestre dans le corpus, mais que t'as mis pour me faire plaisir, donc je vais, je vais pas... Euh, pour d'autres raisons aussi. Tu oui, veux. oui, oui, non, non. mais après ça se recoupe. Ce film, c'est Histoire de cannibale de Choyark, le second long métrage de Choyark après euh, Butterfly Murders, et juste avant euh, L'Enfer des Armes, qui sort la, la, la même année, et on est dans le, ouais, le, le la transition parfaite entre les deux. C'est-à-dire qu'on est sur un objet mais déconcertant qui va d'un genre à l'autre, parfois dans la même scène, très branché euh, Kung-Fu euh, au début. Et après, ça vire vers l'espèce de comédie villageoise avec des bouts de gore qui sont pas les plus impressionnants du corpus, hein, il faut le dire très, très honnêtement. Mais c'est un film qui va à toute allure, qui frôle le bon goût sans jamais y tomber selon cette expression que, que, que j'aime bien et, et qui est euh, complètement euh, voilà compl complètement fou quoi compl complètement décérébré et qui se finit sur un des plus beaux plans de fin euh, de l'histoire du cinéma qui sera sûrement non je sais pas si je pourrais la mettre en, en miniature d'épisode m'étonnerait mais, mais ouais, ouais ça m'étonnerait aussi mais euh, voilà je, je me suis gardé pour la fin et euh, là la, la bouffée d'oxygène a été plus là même si je suis tout à fait conscient que c'est un film qui est beaucoup plus léger oubliable, mais qui a son importance quand même dans la filmographie de Choyark, ça montre son, son énervement et son envie d'en découdre à l'époque, vraiment de jouer avec tous les genres et euh, les dynamités de l'intérieur, c'est un film que, bah, que je regarde avec distance en fait, j'observe surtout les intentions qui me semblent marrantes et que j'aime bien parce que j'aime bien ça chez, chez Choyark mais je, je sais que c'est un petit, un petit objet mineur entre guillemets mais moi, qui me plaît beaucoup
1: bah, c'est ça. Enfin, je veux dire, euh, je pense que d'ailleurs, il est probable que euh, c'est le film du corpus que peut-être les les, les les gens ont le plus la susceptibilité d'avoir vu puisqu'il était dans, la, dans le fameux coffret la trilogie du chaos où il y avait euh, du coup ces trois premiers films. Et j'ai beaucoup hésité parce que l'enfer des armes est vraiment un grand film pour le coup et il aurait pu avoir sa place, mais comme il dévie un peu vers le film d'action. Polar, mais c'est un film qui fait pas de cadeaux non plus. Mmh. J'ai mis Histoire des cannibales, bon déjà, en... <rire> en effet, un peu pour faire plaisir, je me suis dit, on va lui donner une petite respiration, mais c'est surtout que c'est un film, alors moi, c'est pas un film que j'adore, euh, là, je l'ai revu, et j'en avais un bon souvenir, et en le revoyant, je, je... bon, après, c'est mentir de dire que la, le, le comique con Kong est d'une grande finesse, il y a des trucs très compliqués, hein, le, 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 le drag queen, euh, voilà, qui veut violer à peu près ouais, tous les ouais. personnages, bon, c'est... C'est vraiment Cannibal locos qui rencontre Max Pécasse, quoi. Euh... Mmh. Mais, euh... Mais il y a déjà un cinéma de l'épuisement. Déjà une espèce d'énergie qui, moi, parfois, ne fonctionne pas. Ça dépend des moments. Un petit peu de gore, en effet. On a plus... En fait, le film renvoie une image. Il y a un contraste très étrange entre l'atmosphère qui, 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 qui est assez déplaisante... Et les personnages comiques, on a l'impression que ces personnages comiques sont paumés finalement dans un, dans un vrai film d'horreur, quoi. D'ailleurs, c'est pas impossible qu'il ait beaucoup pensé au bal des vampires en faisant le film, parce qu'il y a aussi ce, l'idée de fin aussi qui est quasiment la même, et, euh, cette idée, voilà, de, 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 de filmer, enfin, de, de faire un film d'horreur à la enfin, fois premier degré, mais en y injectant des baisses d'esprit très cartoon.
0: C'est une des hypothèses de, de Pete Torms dans Bando Bacabro, et dit que le film de Polanski, donc le bal des vampires, ouais. a beaucoup infusé le, bah, la comédie horrifique euh, hongkongaise qui était un genre émergent et qui a vraiment explosé à ce moment-là. Y compris les films de vampires bondissants, ouais. euh, l'exorciste chinois, tout ça.
1: Mais justement, pour moi, c'est le film qui va faire... Il y en a peut-être d'autres à cette même époque, je ne le sais pas malheureusement, mais en le revoyant, je me suis dit, c'est marrant, c'est vraiment ce qui va annoncer, alors, euh, ce qu'on appelle aussi la ghost kung fu comédie, mais je pense qu'il y a un terme plus moins barbare pour ça, qui va arriver en fait progressivement début des années 80 avec les Mister Vampire, l'exorciste chinois, et j'ai eu l'impression que ces films-là, ce sont ces films-là qui ont un peu éclipsé les films d'horreur en congé, parce qu'au début des 80, il va commencer à en avoir de moins en moins. Et ça va prendre le relais. Je pense aussi que c'est tout simplement parce que bah, c'est des films plus grands publics qui sont peut-être plus susceptibles de, de mieux marcher. Mais il euh, y a déjà ce côté, parce que les, 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 ce que j'aime beaucoup dans les Ghost, fu, ghost Kung Fu Comédies, c'est aussi ce côté euh, on croit à l'univers en fait, horrifique et fantastique, et en même temps, les personnages personnages de, de, de pur cartoon, quoi. Donc, ouais. euh, pour moi, il y a une amorce, en fait, de ce cinéma-là. Et il y a un autre film que, que, que j'aurais pu mettre aussi dans la liste qui annonce encore plus ce qu'allait devenir la Ghost Kung Fu Comédie, c'est « The Trail » de Ronnie Yu, euh, qui est ouais. vraiment très, très bien. Euh, où là, on a vraiment des zombies, un zombie vampire avec des... Mais euh, je ne l'ai pas mis tout simplement parce que... Euh, bon, parce qu'il est... L'histoire des cannibales est quand même beaucoup, un peu plus horrifique. Mais voilà, on sent que le vent tourne. On est passé aux années 80, et c'est peut-être aussi pour cette raison que la catégorie 3 va commencer à tout donner maintenant, enfin la pré-catégorie 3 mais Histoire cannibale oui je, je le vois vraiment comme une curiosité comme une... aussi bien dans la film Mono-Tchoussard que euh, dans, dans, dans cette période là en fait euh, du cinéma de Hong Kong
2: alors moi j'ai une question il ouais. euh, y, a, y a genre un genre de film où c'est que des films comme ça <rire> non mais je veux savoir ah, les... genre il y a plein de a... c'est vraiment un genre, non parce que j'arrive en fait c'est incroyable, j'ai adoré ce film. Euh, faut savoir que je suis vraiment une spécialiste en carton et que j'avais jamais vu de Tuiark de ma vie. J'en avais beaucoup beaucoup entendu parler et j'en avais j'en avais jamais vu de ma vie. On oh va dire là. avant de rencontrer François, je savais même pas comment on prononçait son son nom. <rire> Il m'a entendu le prononcer en direct. <rire> Quand on s'est vu, au puis à café. J'ai fait ah ça se prononce comme ça. Bien. Alors je, je vais passer pour pour le coup une grosse potache, pas du tout spécialiste du cinéma et tout. Moi ça m'a fait penser à Des tours mortels. Et
0: ouais. je
2: me suis fendu la gueule tout le long, vraiment, parce que euh, le, la qualité de l'image est hyper vacillante, je parle même pas de l'étalonnage, de l'éclairage, qui essaye vaguement de vous faire croire à la multiplicité des lieux alors que doit y avoir trois rues et une forêt, mais euh, l'humour est fou, et qu'est-ce que ça va vite, bon sang mm. Ça va super vite, on n'a pas le temps de s'ennuyer, euh, j'ai trouvé les personnages très attachants, aussi attachants d'ailleurs qu'ils peuvent crever rapidement. Et d'ailleurs j'ai remarqué que plus ils attiraient la sympathie En tout cas la mienne Plus leur mort était injuste, brutale et directe Et donc j'étais très énervée Mais c'est un film hyper audacieux Qui recule absolument devant rien, et surtout pas devant le mélange des genres, enfin, kouk-fou, horreur, enfin, je m'attendais pas à ça du tout. Et si vous me dites qu'il y en a plein d'autres des comme ça, mais c'est parti, j'arrive, je m'enferme chez moi, je regarde que ça, en fait. J'ai trouvé ça génial. J'ai adoré, vraiment, j'ai adoré. Il fait, il fait que des films comme ça, ou pas
0: euh, Il fait un peu de tout, mais euh, il faut <rire> que tu regardes le, celui d'après, l'enfer des armes, donc on parlait, il faut, il faut que tu regardes le, le cut original bah, qui avait été sorti par HK Vidéo. Enfin, ils ont fait un montage à partir
1: bah, d'une VHS. Ça ressort chez Spectrum, ouais. apparemment bah,
0: après, il a, il a pas dit s'il y avait la, la nouvelle, enfin la, la, version originale ou pas. Ah. Mais euh, non, non, la version originale est complètement dingue et euh, bon. Après, avec certaines particularités euh... <rire> contestables qui vont arriver dans, dans un, films, deux films. C'est ça. Voilà. <rire> Après, euh, il Choyer, le problème c'est que c'est une planète en fait. C'est une planète euh, à part entière, quoi. Il a fait beaucoup de. Ses films de sabre sont complètement fous, ses films fantastiques sont géniaux. Ses films faut que tu vois Green Snake, faut que tu vas leur faire des armes, faut que tu vois The Blade, faut que tu vois euh, les trois premiers fois en Chine. Ouais.
2: Ça a l'air fou, ça a l'air fou, je, je kiffe ça, cet homme.
0: Mais un monde merveilleux, t'attend Hélène. Si, ah oui non
2: mais de fou mais j'adore comme ça découvrir des trucs que je connaissais pas du tout, genre vraiment ça a été une découverte incroyable, j'étais oh je crois que je viens de tomber amoureuse, il va falloir que je vois le reste.
0: Mais c'est un, un cinéaste vraiment de la vitesse quoi. Tu, tu... Ah oui 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 oui. Comme tu l'as remarqué quoi, voilà.
2: C'est génial, génial, vraiment, je vais bouffer les autres décisions, sans problème,
0: vraiment. alors Une autre découverte, une autre révélation pour toi, c'est le, le suivant. Alors, euh, pareil, va y avoir, va y avoir débat. Ah <rire> bon euh... Celui-là,
2: celui je vous prends, mais comme vous voulez, je l'adore.
0: Non, non, il, il est bien, mais... Euh... C'est <rire> là où j'arrive un peu dans mes limites par rapport à ce cinéma-là. C'est-à-dire que ça m'impressionne trop, c'est-à-dire que ça marche trop bien sur, sur moi. Autant, bah, c'est
1: pas le plus... Enfin, je sais, si, ouais. si, si on parle de... Celui auquel je pense C'est corse Mania, oui du coup, oh oui. ah de bah, Koichi bon.
0: Chi 1981. Oh, bien, bah, non, mais faites pas les... Ne euh... <rire> faites pas, j'ai fait le Vietnam, tout ça. Non, mais calmez-vous. <rire> euh, oh, Cor corse Mania, euh, film, dans l'absolu, très... Euh... Ah, j'ai envie de dire Mario Bava, parce que... Euh... Ah oui,
1: oui, oui, oui tu, tu euh, bah, bah, les, les, sûr, les filtres hein.
0: colorés, quoi. voilà, Enfin, les, oui. les filtres, les lumières
1: colorées, plutôt. Les brumeuses tout ça...
0: Voilà, un personnage de tueur mystérieux avec des, 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 des étoffes qui peuvent donner dans le fétiche. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est sur un film de fétiche ouf. On est sur un personnage de tueur classique qui va désinguer une à une les, les prostituées d'une maison de passe et notre monsieur est, est nécrophile et d'où euh, des, des, des visions euh, de corps euh, morts, euh, rongés par les asticots avec notre petit pervers pépère qui arrive derrière et qui fait mmm, ambiance ce soir, et le, le, le film comme je le dis a trop bien marché sur moi et... Pourtant c'est soft ah c'est soft, oui et non <rire> oui et non c'est oui on peut dire que c'est dans la suggestion mais putain mais quelle suggestion
2: bah disons que ça dépend de la sensibilité ouais. précise que tu as sur un sujet précis là pour le coup je pense que c'est ouais, vraiment très simple
0: nécrophilie pas mon truc pas non. mon truc. Ah bon euh... <rire> Les films que j'ai vus m'ont laissé sceptique, voilà. C'est voilà comme comme je disais le. le... J'ai conscience en plus que c'est c'est vraiment des euh... comment dire le le, le mec n'est pas un manchot dans la mise en scène vraiment, mais il... il cède à plein de de gimmicks et de tics qui marchent super bien. C'est marche je bien. Pareil, c'est toujours les la même rue, le même décor, le le, ah ouais. le la même le même square et euh, mais il met un petit peu de fumée là, il met euh, une lumière verte là et euh, et c'est complètement un endroit différent et, et ça marche parce que le mec est doué. Les acteurs sont pas fifou fifou mais il euh, y a y a une espèce de de spirale dans la folie quand même qui euh, qui surnage y a, y a surtout sur la fin j'ai trouvé. La, la révélation ça n'importe quoi mais pourquoi pas mais euh, oui 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 le, le, le film reste trop trop en tête pour être honnête voilà c'est ça m'a ça m'a marqué c'est euh, je faisais pas mais le malin trop
2: bien quand c'est comme ça je
0: faisais pas le malin devant voilà <rire> Hélène, toi ça a été une révélation encore une fois la deuxième <rire>
2: C'est littéralement mon préféré, là, vraiment, pour le allez. coup, c'est mon préféré de la sélection. J'ai vu le titre du film, je me suis dit, allez, on repart dans les délires, nécromanciens, crade c'est parti, on s'installe, on est bien. Pas du tout Mais alors, pas du tout
0: Elle est belle, elle sa pudeur là maintenant.
2: <rire> non, la première chose qui m'a surpris dans Corsemania, c'est les costumes. Oui. Ils sont trop beaux. L'attitude des personnages est... Juste génial, tout le monde est bien fringué, tout le monde se tient bien, tout le monde a une attitude soignée, bien à lui bien travaillée. Euh, celle qui joue la tenancière, je suis allée chercher comment elle s'appelait tellement elle m'avait marqué qui s'appelle Tani Tiani. Elle est incroyable en tenancière de bordel avec ses robes, ses caps, sa cigarette au coin des lèvres. En fait chaque personnage a, est un élément unique, en fait ils ne sont pas interchangeables chacun a son type de jeu presque théâtral et en fait au début on sait pas trop où ça va, t'as la découverte du corps avec les asticots t'as la scène où le gars vient jeter le bordel t'as l'enquête qui se lance et pouf ça part en film noir et j'étais là quoi <rire> et <rire> on part sur une espèce de jaloux un peu chelou il y a tout ce qu'il faut, il y a le jeu des couleurs, les rues brumeuses, il y a un petit sound des avec des petits moments clés des petits regards dérobés des personnages qui sont livrés à même qui, rentrent dans, qui se rendent dans des rues désertes il y a des vides colorées, il y a un sang rouge peinture qui gigue sur les vitres. Il y a une enquête qui tient la route en plus, punaise, c'est ça le pire. Et t'as des cadrages qui font passer chaque lieu pour un lieu de meurtre potentiel. Moi, À la fin, je flippais à chaque coin de rue, c'était fou. Et en fait, il y a une scénographie qui fait des espèces de plans un peu, un peu gigognes. Tu sais, il y a des plans euh, très profonds, en fait, en, en termes de perspective. Et euh, je pense notamment à celui où le gars, il vient, il vient dire qu'il veut acheter la, la, la vie d'une de, des, des filles. Et en fait... Et donc ils sont, ils, sont, ils sont à table et il euh, y a le, la porte qui est ouverte et tu vois ce qui se passe dans la rue et tu, vas, tu vois super lent et en fait il y a plein de choses qui se passent dans un seul et même plan et je me dis punaise on est en 81 c'est fou en fait et je, je trouve que c'est enfin il y a plusieurs niveaux de compréhension euh, comme si en fait et c'est hyper frustrant euh, c'est une enquête, et en fait, on te donne tous les petits éléments, genre directs, et si tu regardes pas, en fait, t'es es foutu. En fait, il faut regarder le film plusieurs fois. Et franchement, je m'attendais pas du tout à ça. L'image est soignée. Il y a un discours plus ou moins sous-jacent sur le personnage du nécrophile euh, qui propose un petit peu plusieurs nuances, euh, qui change un peu de ce à quoi on pourrait s'attendre, je trouve. Voilà, pour tous ces éléments, moi, c'est vraiment mon film préféré du corpus.
1: Jérémy, Corpse Mania. D'ailleurs, je percute que ce n'est toujours pas un film fantastique donc c'est bien <rire> mais euh, arrive, pour le arrive, coup c'est vrai qu'on est dans une réinterprétation de Jack Léventreur et c'est vrai que euh, le film est complètement tourné en studio ça pourrait faire horriblement cheap et on y croit et je crois que c'est un film d'ailleurs je ne l'ai pas revu récemment mais je l'ai revu je pense l'année dernière ou il y a deux ans je l'ai encore encore plus préféré à la seconde et j'avais complètement oublié qu'il y avait des fausses pistes que on se fait quand même bien baladé. Il y a une chute de mannequins en mousse qui éclate. Oui! oui je suis un passionné incroyable. des mannequins en mousse. Et alors là, celui-là, il éclate. On ne sait même pas d'où il tombe. C'est oui. incroyable. Et la fameuse scène, enfin, voilà, je, je... François était manifestement traumatisé, mais c'est vrai qu'en effet, il y a l'évocation d'un nécrophilie. Mais qui est filmé en plus de. C'est peut-être ça qui l'a déstabilisé parce que c'est filmé. Euh... Un peu son romantisme noir, c'est-à-dire c'est presque beau, genre il nettoie ah ouais. le corps de la fille. Bon, le plan sur les asticots, j'ai quand même une grosse pensée pour l'actrice, parce qu'en fait, ils ont ouais. je pense qu'ils euh, l'ont recouvert, je, je sais pas, d'une armature transparente, et donc elle a deux tonnes d'asticots dessus sur elle. Ça devait être euh, très agréable, ouais. voilà. Mais ça participe... Et le plan est dingue, le plan est dingue, le quoi. Ça participe le au côté euh, poisseux et vraiment euh, dérangeant, en fait, des, des, des Précatorix 3... Euh, ces espèce de côté on y croit je, je répète encore ouais. et je pense que je vais le redirai après mais celui-là est vraiment d'une efficacité pareille je crois que c'est aussi un de mes préférés en plus on est dans un voilà un thriller d'époque euh, semi jalo slasher ça ressemble à, à c'est assez unique et le, 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 le mec qui a fait ça, euh, Jingong Kuei, euh, c'est un gros, gros euh, spécialiste du genre, parce qu'il a réalisé un autre film dont on va reparler après, qui est peut-être l'un des plus hallucinants de la liste, et qui a oh, fait qui... beaucoup, qui a fait les Ex, qui a fait euh, Killer Snakes, euh, Bamboo House of Dolls, qui est une espèce de mélange de Woman Prison et de Nazi Potation, Spirit of the Rape, enfin bon voilà, le mec n'est pas, pas venu là pour rigoler, clairement. Et oui. c'est un bon réalisateur aussi, mais clairement je trouve que c'est, avec celui dont on va parler après, c'est potentiellement son meilleur. Parce que Ex, par exemple est très très beau visuellement, mais euh, pas, enfin je trouve que corsemania est, est curieusement peut-être plus surprenant. Euh, alors qu'on est voilà, sur des terrains euh, très si femmes pour l'assassin, mais un peu replodé quoi. Moi, ouais, Voilà, j'avoue je, 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 que celui-ci, peut-être que tu ne seras pas d'accord en soi, je trouve que pour commencer c'est bien. Après, euh, <rire> tout, dépend, tout dépend de votre euh, tolérance.
0: Non, mais il n'y a, a aucun film pour commencer. C'est bien, en fait. Soit il va, <rire> soit il va pas. C'est ça. Il n'y a, 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 a aucun moyen de se mouiller la nuque devant ce genre-là. Hein, en fait, si il faut savoir que tu plonges dans une piscine de lave. voilà. Se mouiller la nuque ne sert à rien. Donc... Est-ce qu'on est bon sur Corpsemania Est-ce qu'on enchaîne sur le suivant Tout à fait. Alors, ma foi. Bah, J'ai commencé par celui-là et... Euh... Parce <rire> ce que dire celui-là pour commencer <rire> Je sais pas. Non, parce que il y, y, y a un petit peu tous les aspects qu'on a, qu a évoqués et il y a l'arrivée du fantastique. En plus, c'est une voilà, histoire de ouais. possession. C'est une jeune fliquette qui se fait ôter euh, par un, un esprit revanchard, comme tu le disais dans, dans ta chronique, et qui, à partir de là, va se mettre à faire n'importe quoi et à éliminer tous les gens sur sa route. En, pre en premier lieu, un gosse qu'elle attend de noyer et euh, avec des pouvoirs surnaturels quand même. Hein. Elle a le pouvoir de, bah, voilà, de, de, de faire se, se déplacer les balles de de revolver par la pensée elle peut euh, enlever des <rire> soldes d'un ascenseur avec un chalumeau mental enfin c'est euh, c'est un film qui est très 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 étonnant dans ses scènes de meurtre je ne veux pas tout spoiler il y en a il y a beaucoup de surprises dans ce film là ça fait partie du délire hein. c'est euh... alors lui comment ah oui d'accord bon bah ok allons-y film assez bien rythmé assez euh, assez marrant euh, avec, voilà, tous ces, tous ces écueils de, de la pré-catégorie 3, euh, avec une scène, voilà, ma limite dans ce film, c'est la scène de vomi. C'est-à-dire, c'est amusant, la, mais... La fameuse c est, c est, oh, la, Donc voilà, oh là là, oh, mon Dieu Qui veut se lancer sur Hell Has
1: No Boundary, de Chuan Yang je, je me lance, <rire> parce que je l'ai ouais. choisi. Avec le, 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 en fait, là, on arrive vraiment à ce moment où il va y avoir que des films fantastiques, avec de la magie noire, avec de la possession, et on sent qu'ils ont une marotte, qu ont, on sent qu'il y a des trucs qui reviennent. Ouais. Là, on est sur une sorte de possession, comme par hasard, évidemment, ce ne sont que les femmes qui sont possédées en général, et quand ouais. elles sont possédées, elles sont très méchantes. En effet, oui, elle, le premier truc qu'elles tente de faire, c'est de... Je crois qu'elle elle, elle, elle attaque le gosse avec un pic de barbecue... Et après, elle essaie de le oui, noyer. Voilà, c'est ouais. bon, elle ne réussit pas, mais bon, le, le la, la scène est là quand même, elle existe. C'est clairement pas euh, mon préféré du lot, mais là, on voit, on commence à voir, on arrive dans les années 80. Alors déjà, je pense que dans les dans en Black Magic, il y avait déjà une tendance à, à faire vraiment à poser une esthétique euh, fantastique très forte avec beaucoup d'éclairage vert, rouge. Euh, et là, on retrouve ça d'ailleurs. Le vert euh, revient énormément. Je, je peut-être. Oui. Oui. Surtout à la fin. Voilà. Et il faut le dire aussi, le film plus le film avant, c'est plus c'est un bordel sans nom. Même si je pense qu'il est encore très gentil par rapport à ce qu'on va voir après. Et, oui, et oui. là, on sent une autre chose qui peut-être était là avant, mais de manière plus discrète, c'est le mauvais goût. Et je cite cette scène, je, je la cite quand même pour ce que les, les, les gens quand même se rendent compte. Et une scène où l'héroïne en fait et euh, ne va pas bien, voilà, se rêve en pleine nuit avec le crâne qui fume. C'est pas top, donc elle, euh, elle a, elle a des nausées, donc elle, elle vomit dans les toilettes. Et comme son crâne fume, le seul réflexe qu'elle a, c'est de vouloir euh, se, se passer un coup d'eau, mais comme par hasard, il n'y a plus d'eau donc, quelle eau va-t-elle prendre Voilà, je vous laisse, de, je laisse deviner. Oh. C'est charmant. C'est
2: une scène, euh, ouais, ouais sympa. <rire> Tu te dis, ah mais, <rire> ah, mais ils vont
1: filmer ça, ils vont, ils vont montrer ça, bon. Et on sent qu'ils ont une obsession avec les, les fluides, les, les, la décomposition, ouais. les asticots, le vomi, qui est, qui pas dans mes souvenirs, tellement visible dans la catégorie 3, mais là oui, il, il, il y a un truc. Voilà, le film est... Pas trop mal, c'est vrai que c'est vraiment... Euh, vers la fin, il y a quand même des trucs quand même assez dingues. Je suis pas sûr de tout comprendre d'ailleurs. Surtout qu'une fois que l'esprit commence à passer de corps en corps. Mais il y a quand même ouais. déjà des visions euh, assez assez zinzin. Un jeté de cercueil en particulier, euh, avec Astico ouais. Fourni. <rire> encore, encore une fois. Ah, oui. Donc euh, voilà, c'est là où on, on, voilà, on commence. Les, 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 les ennuis commencent. Le bordel de la magie noire commence. Hélène, t'en es où avec la magie noire avec ce film <rire>
2: Eh ben c'est le premier que j'ai vu, c'est le premier du Corpus bah, que j'ai vu. Du coup euh, j'ai bien aimé, euh, c'est un film qui vraiment retourne le cerveau avec, euh, avec euh, toutes, les, bah, toutes les scènes d'hallucination, d'espèces de, de possession en fait qu'il y a parce qu'à un moment donné à la fin tu, tu sais plus ce qui relève de la réalité ou de la lue parce qu'en fait il n'y a pas de frontière entre les deux et euh, c'est tant mieux, la fin est psychédélique au possible c'est incroyable. Euh, L'enquête est plutôt bien menée en plus donc franchement euh, ça pète, enfin franchement la scène du PQ est incroyable, enfin je rester longtemps... Euh... Elle va me rester longtemps en tête, j'étais là, ah ouais, quand même. Ça a été mon entrée en matière dans le corpus et je l'ai trouvé vrai. Franchement, franchement, pour commencer, c'est pas mal. Parce que, franchement, franchement, ça va, c'est soft. <rire> Par rapport à tous les autres, je suis désolée, c'est soft. Et ça, en même temps, ça te montre un petit peu tout ce que tu vas avoir si tu veux te farcir de la l'après-catégorie 3. Du vomi, ouais. des fluides, euh, des gens qui veulent en tuer d'autres, des jolies nanas, des, euh, des histoires de possession, des histoires de magie noire, des histoires d'assemblage d'éléments qui sont pas très explicables, ni expliqués, c'est tant mieux. Des jeux avec des couleurs, je trouve que ça, pour le coup, ça, ça fait un assez bon meeting. C'est pas mon préféré, euh, mais je vais le garder en tête parce que c'est le premier de ce, ce genre que j'ai vu. Et euh, franchement, euh, franchement, il se laisse regarder, notamment parce que celle qui joue le personnage principal, enfin, en termes de jeu, je l'ai je trouvée très impressionnante, pour
0: le coup. Allez, on bascule dans la deuxième moitié de cette sélection et on commence euh,
1: doucement. Là, il y en a trois la même année. Je sais pas lequel t'as choisi, du coup.
0: <rire> je commence par le, le, le moins marquant pour faire une espèce de gradation dans, 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 mm -hmm. dans ma préféritude. On commence avec Red Spell Spells Red, titre super, par, par ailleurs, de, de Titus O, film unique de, ouais, de Titus parfait. O, qui commence de façon... waouh <rire> Je ne m'y attendais absolument pas, parce qu'on n'est vraiment pas dans, dans, dans ces délires-là jusqu'à présent, même si Histoire qu'animal comme on disait, ça, ça va quand même très vite. Mais là... On est sur des voilà une, une scène où un sorcier euh, nain euh, se fait agresser par ses euh, par des comparses euh, ou des villageois bah, qui veulent le mettre hors d'état de nuire et c'est euh, mise en scène hystérique plan très court euh, gros plan au grand angle j'ai fait la bande son qui part totalement en vrille j'étais euh, j'étais perdu et après on est sur quelque chose de beaucoup plus plan, plan, en termes de, de réalisation. Ouais. Ça se calme, ça s'énerve de temps en temps, et il y a une particularité, on est sur une fausse équipe documentaire qui va réveiller ce sorcier euh, fou furieux, Encore des histoires de possession... Et surtout, c'est le film qui se distingue par euh, ces morts d'animaux au plein cadre. Et euh, ouais. Hélène, est-ce que tu me défies en duel si je te dis que c'est un cannibale low cost Wish encore une fois
2: Grave de faux, ça n'a rien à voir. Regarde, oui, ça n'a rien à voir. On va arrêter les raccourcis comme ça. Hein. Ça va pas être possible. Non, ça n'a rien à voir. Je sais. C'est pas. Un... Alors c'est Wish, ok Mais c'est très cool. Euh, mais, mais il faut arrêter de comparer à Cannibal Holocaust
0: les films dans lesquels on tue des animaux en grand plan. Où il y a une fausse équipe documentaire qui va se faire massacrer aussi. Excuse-moi mais c'est... Euh, oui mais euh, des euh, fausses euh, équipes
2: ouais. documentaires qui vont se faire massacrer, il y en a partout, il y en a plein. Le mais cinéma en fait concrètement fait <rire> problème C'est peut-être un petit peu le problème. Oui, C'était pas... un, un problème au
0: début des années 80.
2: Hein. Tout à fait. Voilà, <rire> pour le coup c'est un problème au, niveau des, au début des années 80 puisque Cannibal Holocaust je crois était réalisé deux ans avant. Voilà. Donc, euh, probablement inspiré.
1: Ah. Oui, oui, on. Un peu... Oui,
2: vite fait. Vite
0: fait. Comparaison de comparaison, je sais. Mais ça fait beaucoup quand même.
2: Ça fait beaucoup de coïncidences quand même.
0: C'est vrai. Et ton avis sur le film, du coup
2: euh... <rire> Ça va super vite. À partir du moment où il débarque dans la communauté qui vit dans la jungle et qu'il y a cette espèce de choc des civilisations où il y a des animaux qui meurent en pagaille et des gens qui mangent des animaux vivants, il y a, il y a, des, tru il y a des trucs trop bien en fait. Il y a, il y a, <rire> y a vraiment... Non mais c'est vrai. Il y a des trucs... Il y a une séquence complètement hallucinée où le personnage se fait carteler par des branches de bambou en mode ⁇ Garde corps, j'étais là ⁇ Wow moi aussi je veux être soupe comme ça !⁇ Il y a, euh, <rire> y a une... Euh... Il me semble que c'est dans celui-là qu'il y a une scène érotique au début entre les deux personnages principaux qui est euh, surprenante. Dans, sa, dans, dans la manière dont elle est filmée. Enfin, de toute façon, le corps de, je crois que c'est Poon Lain, qui est mis sur un piédestal absolument tout le temps, dans des longs plans sous la douche, par exemple. Il y a une scène très efficace dans la salle de montage
1: ah, oui. qui
2: va me rester en tête un moment, parce que vraiment, j'y ai cru. Et je trouve que la mise en scène de la forêt est super intéressante aussi. Alors, je veux pas faire la comparaison du, du vieil esthète du cinéma moderne. La forêt est presque comme un personnage principal à part entière
0: c'est un truc qu'on dit beaucoup, euh, c'est oh, ouais. une gimmick du Discordia, c'est euh, la, la ville est un personnage.
2: La ville est un personnage, le cinéma est une critique de la société. Alors là, je sais pas ce que ça critique, mais peut-être plein de trucs. Euh, toujours est-il que oui, la mise en scène de la forêt est super intéressante, et, euh, et en fait, à partir du moment où il pénètre dans cette communauté qui vit dans la jungle, il n'y a, a, aucun, a aucune échappatoire en fait. Il y a ce côté vraiment très désespéré, et la manière dont on met en scène cette espèce de, 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 de pouvoir avec le sang du, du personnage féminin est. Euh, extrêmement surprenante et pour le coup j'ai été très agréablement surprise de ce côté-là donc j'ai bien aimé
1: pour une fois celui-là en raison le fantastique mais c'est le premier qui du coup n'a pas été produit par la showbrowers parce qu'en effet comme je disais au tout début il y a eu aussi pas mal de films indépendants autour ce film-là je l'avais vu il y a assez longtemps dans une copie vraiment crapoteuse et en fait, le film est ressorti chez un éditeur indépendant qui s'appelle, un éditeur américain, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Error 4444. Qui a édité, oui. euh, voilà, qui a édité euh, d'assez belles éditions, même si, euh, voilà, euh, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils le font bien. Ils ont édité celui-ci, Centipede, Aurore, qui est un film du même studio. D'ailleurs, je crois qu'on voit une affiche du film au, au début dans une salle de montage. Ou... Voilà. Ouais. Et euh, c'est un type d'horreur que tu as vu et que j'ai pas mis dans la liste parce que, euh, hormis le fait que c'est un, un des films les plus dégoûtants que j'ai jamais vu de ma vie parce qu'on ne voit <rire> que des mille pattes pendant tout le film, pas enfin, il ne se passe pas grand-chose de très intéressant. Ce qui n'est pas le cas de Red Spell. Voilà, on parlait de forêt. Si vous voulez voir un film avec des gens qui se sont tués par des feuilles, sans que ce oui. soit ridicule, bah voilà, ça existe. En effet, les animaux prennent vraiment cher. Le poulet mangé vivant, bon, c'est.
2: Ah ouais, le poulet, ouais, Pouf.
1: À côté cannibale, c'est vraiment très gentil presque. Beaucoup de scorpions ouais, ouais, aussi. Ouais. Beaucoup, oui. beaucoup oui. De, ah ouais. de scorpions. Si vous n'aimez pas les scorpions, ne regardez pas ce film. Euh, je, ouais. pense, je pense que c'était un mood à l'époque de se dire on prend l'animal et on le multiplie euh, comme les, les pins, là. Parce qu'à la même année, je crois, ou un an avant, il y a eu aussi Calamity of Snakes qui est euh, la même chose, enfin c'est la tour infernale mais avec des serpents partout. Et j'ai jamais vu autant de serpents vivants et morts dans un seul film. Donc les animaux, clairement, à l'époque, euh, c'était pas le... c'était pas un problème de, de, de voilà. Allez vous faire foutre. Voilà. Mais si on sort de ça, en effet, le film est plutôt efficace. Pareil, c'est pas mon favori, euh, mais il y a les qualités, euh, voilà, le côté poisseux, il les... y a des idées assez folles. Il euh, y a une scène finale de combat euh, entre le, le bon sorcier et le mauvais sorcier. Assez impressionnant avec une, la pauvre actrice qui, encore une fois, euh, se fait attacher à une roue. Euh, je ne pense pas que oh oui, c'était ouais. très agréable. Vu ce qu'ils font aux animaux, j'ai très, très peur pour les acteurs. Mais la scène finale est vraiment belle, vraiment avec euh, de beaux effets, très spectaculaires. On revient vers plus du fantastique tout court plutôt qu'un truc vraiment, euh, vraiment juste euh, dégueulasse choc. C'est... Une preuve qu'en dehors de la show Brothers, il s'est passé des choses et que, et en effet, c'est un film. Le, le mec n'a rien fait d'autre, ouais. une apparition soudaine, plutôt, plutôt pas mal. Euh, si vous êtes un amoureux des animaux, voilà, oubliez, voilà, Se, évitez, oubliez
0: vraiment. Ça passe pas, ça passera non. Fuyez vite, 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 vite. Oui. Je vous propose de revenir à la show Brothers avec un ou là là, quel dossier <rire> avec de euh, Boxer's Omen. On retrouve ouais. le, le... <rire> oui, bah oui on retrouve le réalisateur de Corpse Mania, Kouachi Hung, et qui là... Euh... Il était en retenue sur Corpse Mania, il était en retenue, et là... plus euh... rien de notre sens. C'est un petit peu un hein, des écueils que je, je reproche à, à, à tout ce corpus, c'est euh, pas forcément ta sélection, hein, même les, les autres films que j'ai pu voir, hein, les, euh, les bah, Sentipèdes Horrors, comme tu le disais, Killer Snakes, euh, il y a des débuts euh, fous furieux, il y a quelques scènes de choc, mais il y a quand même un gros ventre mou central et ça s'énerve dans la dernière demi-heure. The Boxers Omen à la moitié du film je me disais mais putain on en est qu'à la moitié mais qu'est-ce qui va se passer après quoi Qu'est-ce qui, <rire> qu qui va se passer de
2: plus hein
0: Bah, c'est ça. Alors essayez de résumer <rire> Boxers Omen. Non, non. Voilà on est euh, sur le frère d'un mafieux qui affronte euh, en, en combat singulier euh, un, un athlète euh, thaïlandais joué par Bolo Young alors Bolo Young qu'on connaît comme antagoniste dans euh, Bloodsport Opération Dragon euh, et tant d'autres films et qui là est un euh, compétiteur sagouin qui va faire un, un coup en traître euh, au, au personnage euh, après qu'il ait gagné et du coup qui va le laisser paralysé et du coup notre infortuné combattant demande à son frère de le venger son frère qui est pris dans plein d'embrouilles par ailleurs et qui donc va en Thaïlande à la recherche de ce personnage là, il est assailli de visions mystiques et il va être formé euh, aux arts martiaux à, à quelque chose de très très étrange il va devenir quelque chose d'autre voilà. et ce quelque chose d'autre va l'habiter et va le, le, le torturer et l'embringuer le, le, dans quelque chose qui dépasse et dans un florilège de bestioles dégueu qui sont incroyables. Le film, je l'ai vu pour le coup dans une belle copie. Parce que je l'avais découvert en, en là ça, ça date, hein, en, en VCD vraiment de, de, de qualité euh, médiocre. Et là, je, je l'ai redécouvert, en fait. Hein. J'ai redécouvert le film et ses effets et, euh, et on perd rien. En fait, on voit, on voit que, que, que certains trucs sont, 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 des déjoués. Enfin, euh, on voit presque les fils. Mais putain, qu'est-ce que ça, on voit quand même, quoi. T'as des araignées, un moment qui sirote du jus de serpent qui est macéré. Et le truc, tu vois que c'est cheap et que tu vois que c'est bidon, mais en même temps, ça marche. En même temps, enfin le, le film marche. Il y a des, des incrustations sur l'écran, des incrustations d'époque, c'est-à-dire vraiment des, des, des choses qui sont euh, limite coloriées à la même la pellicule. Et c'est fou. Et le film est, est dingo pour l'époque, vraiment, et toujours aujourd'hui. C'est-à-dire que le film est complètement taré. Vraiment, ça, 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 ça va dans, ça n'a aucun sens, et en même temps, ça en a, et tu dis, je préfère que ça n'a aucun sens finalement. Waouh, quel, quel, quel machin, quoi, quelle aventure. Hélène. Cette, euh, tu connaissais pas du tout, tu l'as découvert.
2: Ben non, pas du tout, j'ai découvert. Alors, c'est un film qui fait très mal à la tête. Mais euh, clairement, quoi. ça, un de mes préférés. Ben, forcément, ça ressemble, c'est Corse Mania. Voilà. Euh, J'y suis rentrée en fait, comme dans une espèce de, voilà, de film de mafie en mode Paris avec des boxeurs qui s'affrontent et tout. Il y a une scène de règlement de compte là dans l'entrepôt et, et à un moment donné, le mec il est sauvé par une espèce d'esprit. Et à partir de là, tout part en sucette. Et euh, on est presque des fois dans, en mode un peu au-delà du réel, tellement c'est psychédélique, la bande-son est folle. Il ouais. y a des, comme tu dis, des petits inserts à même la pellicule, on dirait presque de l'animation des fois, qui, vont, enfin, qui montrent que clairement on n'est pas là pour faire du sérieux. Et vraiment, le film regorge d'ingéniosité pour toutes les scènes qui vont impliquer des rituels, genre le squelette de la chauve-souris ou euh, la tête qui va se détacher du corps et s'il va y avoir plein de tentacules. C'est enfin, incroyable cette tête! Euh, les scènes de duel entre l'espèce de moine et l'espèce de sorcier sont cauchemardesques. Et il y a tantôt des trucs complètement pétés, tantôt il y a des scènes qui, je trouve, sont vraiment très efficaces. Je pense notamment euh, à la scène où il y a le boxeur euh, un peu au milieu du film à la fin de son match de boxe il délire et il s'enferme dans sa loge et il hallucine complètement et genre il y a des vers qui lui sortent des yeux et il y a une espèce de lumière rouge un peu démoniaque et, euh, et soudainement les vraies lumières se rallument et il n'y a plus rien, c'est un effet du cinéma euh, d'horreur psychédélique qu'on qu a vu et revu maintenant mais qui là pour le coup je trouve était très très efficace même si bon voilà il souffre de pertes de rythme qui sont très très fortes et malheureusement trop nombreuses vers les 20 dernières minutes notamment c'est un peu compliqué de comprendre où, où ça va jusqu'à cette espèce de scène complètement pétée avec des chenilles, avec des lumières vertes et roses, et à un moment donné, t'as limite bas qui débarque et tu te dis ça y est, on est en mode de night. Passé, boum, à la face à part boum. en n'importe quoi. J'ai dû, à un moment donné, j'ai dû repartir en arrière en mode est-ce que j'ai bien compris ce qui s'est passé Non, c'est pas grave, c'était grave cool. Donc, bref, trop bien, trop bien. Pas à regarder déchiré, je pense, mais grave bien.
0: Non, non, non oui, surtout, surtout euh, même si les films sont psychédéliques, ne prenez pas de drogue avant de les regarder. C est, c est... Non, non, franchement,
2: la drogue, c'est mal, mal, ne faites pas ça. Déjà,
0: bien sûr. Bien sûr. <rire> non mais ne, ne, ne faites pas ça. Le, justement, ce qui précède en fait ces 20 dernières minutes euh, folle furieuse, c'est que euh, le, le man a fait une formation en Thaïlande où il est devenu plus ou moins moine bouddhiste super fort oui, voilà. euh, à la bagarre et, euh, et en fait il perd ses pouvoirs parce que il n'a pas pu s'empêcher d'aller voir euh, sa et dire hey, vu comme je suis gaulé maintenant tu vas voir ce que tu vas voir. <rire> Un moine qui fait mais euh, attendez euh, vous avez eu des activités sexuelles et Il fait non. <rire> <rire> oui qui <rire> fait pourquoi tu m'en à Bouddha t'es baisé allez t'as oui. plus de bois et, oui. euh, et cette scène est complètement folle cette scène est complètement folle il
2: l'envoie péter c'est incroyable
0: mon niveau de langage se, se relâche et je m'en excuse Jérémy <rire> Boxers Omen.
1: Bah, je crois que c'est le film par lequel j'ai découvert le pré-4-3 donc autant dire que j'ai commencé euh... Voilà, bien. Chapeau de roue. Euh, Mais en effet, c'est un film qui va vous donner l'impression que votre cerveau est sous l'effet de la drogue, même si vous n'avez rien pris. Donc euh, ne prenez rien, parce que ça, ça va faire graver des ouais. choses. Ce film est la drogue. Ce film est la drogue, entièrement. Ouais. Euh, voilà, Tout est drogue. Mais aussi, c'est un film qui est d'une poésie complètement folle, parce que euh, même ce qui va arriver après, ou ce qu'il y avait eu avant, euh, tout ce qui a magie noire, il y a toujours un côté un peu euh, crapoteux. On est, on est encore un peu dans, dans le film exploitation. Euh, de la... il y a encore, on est encore très. Euh, comment dire là on est presque dans, le, dans du merveilleux en fait bon euh, certes dégueulasse mmh. mais euh, mais il y a vraiment des choses dans le film qui, qui et comme tu dis voilà même avec les artifices apparents qui, qui sont d'une beauté absolument folle tout l'arc avec la sorcière qui est, est un corps qu'on a, qu a repêché dans le ventre d'un crocodile avec pareil une insistance sur les fluides qui donne relativement le tourner euh, ou la nausée ça, ça dépend et puis c'est aussi les débuts de Elvis Tui, euh, Tui, putain qui va devenir aussi une icône de la catégorie 3 et qui va devenir le mal alpha un peu de la catégorie 3 et, qui est là tout mignon tout jeune très <rire> loin de ce qui va devenir plus tard hein. je, je pense que même les gens qui l'ont pas vu mais là, la, la, la fameuse scène de, 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 de Kung-Fu sexuel de Chinese Torture for Chamber Story, bah, c'était lui. Mais voilà, un film vraiment incroyable. Limite, j'ai envie de dire, s'il faut en voir qu'un, c'est peut-être celui-là, parce que vous allez en souvenir longtemps. Et, et franchement, même, et, enfin, il se passe tellement de choses dans le film, euh, forcément, vous oubliez euh, la moitié. C'est en même temps sa qualité et son défaut. Cette générosité extrême... Toutes ces couleurs flashy, on n'en sort pas indemne. quoi. Vra non, vraiment, vraiment. Euh, et en plus celui-là, je pense, euh, on, pas, je pense, on peut le voir dans une dans une belle copie. Il existe, il me semble, en donc un blu-ray en Angleterre ou en tout cas voilà, yeah. ça existe. Et c'est un film que vous n'oublierez pas. Je Dis ça de tous les films, mais même si on se souvient pas du film, je si qu'on se souvient des couleurs. De, de, de voilà. la, la, la persistance rétinienne euh, est encore là. Un peu de film qui peut vous revenir en flashback
0: <rire> au moment les, les moins opportuns hein. <rire> Voilà. Et on arrive à, à mon petit préf, <rire> mon petit préf. Je vais pas mentir, "Seeding of a Ghost" de, de Ken Young, 1983, toujours. Euh, bah C'est mon préf, notamment parce que j'ai eu la chance de le voir euh, au festival Hallucinations Collective, qui euh, depuis quelques années propose de voir sur grand écran des classiques et euh, des des catégories 3 sur grand écran et euh, c'est un cinéma que j'ai découvert dans les années fin des années 90 première moitié des années 90 euh, et vraiment fin des années 90 2000 avec bah comme je le disais des VCD des DVD import, dans des qualités euh, fluctuantes ah, c'était toujours à peu près la même qualité d'image qui était pas ouf c'était un peu délavé et, et là euh, voilà de les voir sur grand écran en copie pas toujours restauré, mais au moins avec un minimum de lustre. Enfin, c'est on ressent pas forcément les, plus sûrement que non, les émotions euh, de les découvrir à l'époque, mais c'est comme si on les redécouvrait et euh, de la meilleure façon possible entouré de gens qui sont fonds euh, et sur singing of the Ghost, c'était euh, c'était très particulier. Une dans la salle parce que le film est fou, le, le film est fou furieux aussi quoi. C'est un condensé de, de tous les autres films de, de cette sélection, j'ai l'impression. Il y a le côté amoral, il y a le côté euh, influence tous azimuts, à la fois du cinéma d'horreur euh, euh, du sud-est asiatique, indonésien en particulier, mais aussi un petit peu américain, mais aussi un petit peu italien. Il y a un thème musical au synthé que je trouve fou. Voilà, Quand j'avais vu le film Wastinage, ça m'avait marqué. Et quand je l'ai revu là, je me suis dit, Ah putain, c'était c'est de là que ça vient ». Et le film est complètement taré. Pareil c'est difficile à résumer, euh, Sidigo de l'Ouest. C'est bon, oh. bon, mais... est Il, euh... tombé Alors... Bah, ça, ça commence par un chauffeur de taxi qui renverse un espèce de sorcier pour résumer, on va dire ça comme ça, qui lui dit, écoute, tu pourras faire appel à moi, tu m'as sauvé euh, la mise parce qu'il l'a en le renversant en fait, il l'a sauvé de, 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 de gens qui essayaient de lui faire du mal. Et, et voilà, tu vas revenir vers moi, mais en tout cas à partir de ce moment-là, tu es un petit peu maudit. Effectivement, sa femme a une liaison avec un playboy joué par Norman Choi, qu'on a vu euh, bah, dans le rôle principal de l'histoire de Cannibal tout à l'heure, qu'on n'a pas mentionné, mais qu'il a. Il a quand même une composition assez folle de, de sagouin euh, intégral, de mari euh, volage euh, et de sans remords, sans scrupules. En gros, il a une liaison avec la femme du chauffeur de taxi. La femme du chauffeur de taxi, par ailleurs, se fait violer par deux salopards qui l'entraînent dans une chute. Elle meurt. Le chauffeur de taxi va voir son sorcier et lui demande comment se venger. Il déterre le corps de sa femme et, à partir de là, se lance une vengeance d'outre-tombe sur les personnes qui ont mené sa femme à cette condition, avec des trucages qui sont à la fois rudimentaires et à la fois extrêmement impressionnants. Et avec une montée dans la folie qui arrive à la toute fin, limite, sur euh, du, du, du Brian Yusna Origins. Quoi. Euh, quel, quel film fou furieux, quelle montée en puissance complètement dingue, quel malaise, quelle amoralité incroyable. Est-ce que je le survends je pose la question. Non, non, non. Non, non,
2: pas du tout, pas <rire> du tout.
0: C'est très honnête.
2: Mm -hmm. oui. Hélène,
0: du coup, si tu veux te lancer.
2: Bah, comme tu dis, effectivement, c'est un film qui va très vite. C'est un film où c'est assez difficile de tout comprendre parce qu'en fait, encore une fois, si je me souviens bien, il y a souvent des alternances entre la réalité et l'hallucination. Il y a ouais. toujours ces effets spéciaux un peu, un peu pourris mais qui sont tellement assumés, tellement sincères qu'on a envie d'y croire. Et il y a vraiment une réelle ambiance malsaine et oppressante qui se met en place petit à petit avec simplement des changements de perspective par rapport à d'habitude. On va avoir des trucs très cartoonesques, très grotesques. Il me semble que c'est dans celui-là qu'il y a une scène de sodomie incroyable. Oui. Avec avec une, une allumette géante. géante. Tout avec à fait. Une allumette géante, voilà. Là, c'est vraiment un film où l'horreur tient vraiment à ça, un changement de perspective. Euh, un culte de tous les flits de possibles, quel qu'il qu soit. De enfin, toute façon, ça vraisemblablement c'est un, un peu le, refrain quoi. Le final, messieurs, le final, le final est fou. Le final, il ouais. y a tout ce côté carton-pâte et granuleux qui met mal à l'aise et ça ne s'arrête pas, ça, ça sent même jamais vouloir s'arrêter. Tout ce film en fait, t'as l'impression que c'est une gradation qui va mener dès le départ à ce final. Improbable, incroyable, avec toujours. Tous les films finissent un petit peu avec une espèce d'arrêt sur image, et l'arrêt sur image est toujours un euh, final, est toujours un truc <rire> monstrueux. Et là, t'es là, et ça s'arrête en plein milieu, en plus de l'action, t'as l'impression, tu te dis, mais attends, il se passe pas des trucs encore plus crates derrière Attends, c'est pas mal quand même. Hein. La, la scène finale est incroyable. Ouais. Avec le, le peu. De, on sent qu'il y a peu de moyens, mais il y a une inventivité dans la boucherie finale qui, je trouve, est très. Euh... Euh, je, je me suis cru en fait dans The Thing,
0: mais en plus drôle quoi. Et c'est. Pour le coup, non,
2: ça. tu le survends pas.
0: Alors, madame, fais des comparaisons un peu bizarres.
2: J'ai le droit. <rire> c'est vrai. Tu as fait tes comparaisons bizarres, je fais mes comparaisons bizarres. Non, plus sérieusement, y a, moi ce qui me plaît vraiment dans ces films un petit peu horrifiques, c'est pas tant de me faire peur parce que vraiment moi j'ai peur de trucs à la con, genre le noir et les fantômes, c'est vraiment des peurs à la con. Mmh. Et la, la, ce qui me saisit dans, dans les films vraiment comme ça euh, d'horreur, dit d'horreur entre guillemets, c'est cette capacité à te mettre mal à l'aise avec le côté un petit peu granuleux, carton-pâte, de certains effets spéciaux. Et ouais. quand ça se prend en sérieux, euh, comme là, la fin... Euh, ça donne vraiment quelque chose de très impressionnant qui clairement met mal à l'aise et euh, j'ai trouvé que c'était très très intéressant notamment euh, notamment pour ça.
1: Jérémy, c'est le je crois dans mes souvenirs que j'ai dû le voir euh, peu après Boxorman donc en fait c'est les deux qui ont un peu scellé ma fascination pour euh, tout, pas tout ça en fait. Et quand on le regarde en fait quand tu le regardes après les autres, j'allais dire il est presque classique non, il faut pas exagérer quand même. Mais on sent que <rire> non mais on sent qu'ils prennent les films de magie noire comme il y en a eu dans les 70 avec toujours il y a quelqu'un qui veut être vengé euh, mais en incluant en insistant beaucoup plus sur le côté euh, sexuel euh, délirant enfin il y a un, moi il y a un truc il y a un côté dans le film qui qui tu sens qu'il ne se prend pas au sérieux euh, beaucoup plus que les autres je trouve mais euh, mais en même temps avec euh, voilà pareil avec cette espèce de de, de, de climat euh, très bizarre très malsain euh. moi je sais qu'en tout cas à l'époque j'avais vraiment hallucinant je me suis dit bah putain s'il y a d'autres films comme ça mais on sent après aussi ceux dont on va parler après on sent que plus on approche des années 80 et donc de la fin qui sont de plus en plus énervés en fait. On sent que les mecs se disent non mais cette fois on alors il n'y a plus rien qui va nous arrêter. *Sign of the Ghost* peut-être que euh, il est bien parce que euh, moi je le trouve peut-être pas aussi euh, confus et psyché que *Boxer Roman* qui donne vraiment vraiment à la fin tu ressens avec la comme si on tapait la tête avec une cloche quoi. Même si même si je trouve le film euh, splendide. Là, euh, on est vraiment la, la bonne série B d'horreur euh, qui remplit ses fonctions jusqu'au bout, euh, qui remplit même trop ses fonctions. Parce que, encore une fois, je ne vais pas spoiler la scène finale, mais quand on la voit, on se dit Mais Pff, ces gens-là ne vont pas bien. <rire> C'est là...
0: vrai. <rire> Quelque chose s'est brisé. Voilà.
1: Et celui-là est très. Assez beau... enfin, de toute façon, tous ceux de la période 80 sont enfin, assez beaux visuellement. Là, on sent qu'on est passé à années 80. Moi, pas le côté psyché de boxeur Romaine, mais il y a de beaux éclairages bleus. On sent que euh, voilà, on, on est passé à une autre époque. Et puis tout le délire aussi autour de ce corps, qui vont se passer la vivante, morte. Euh, ambiance là encore pseudo-nécrophile. C'est c'était assez peu quoi. Oh, scène de voilà. baiser. Mon Parce que noir. généralement dans, les, dans les, ah, ouais. les histoires de vengeance d'outre-tombe, enfin doutre plutôt de magie noire en général, c'est toujours des, des combats de sorciers. Et là, y a... ce que j'aime bien dans celui-là, c'est qu'il y a pas vraiment ça. On est vraiment dans un puis là, pour le coup, c'est comme tu dis, c'est morale C'est-à-dire que la vengeance va jusqu'au bout <rire> et euh, oui. il n'y a pas de retour de flamme. C'est voilà. Je... Ah non. Voilà. Mais euh... et je suis là aussi. On peut le voir aussi dans une dans une belle copie euh, existant à HD euh, en Angleterre ou aux États-Unis, je ne sais plus. Il n'est pas, il est pas très dur à trouver. Un beau un beau morceau. Je vais vous dire, faites-vous plaisir. <rire>
0: non. <rire> non
1: oui, oui, oui. C'est ah,
0: une... une forme de plaisir. Oui. On arrive en 1984, donc quelques années, vraiment une poignée d'années, avant que le label catégorie 3 soit, soit vraiment euh, installé et autorise ouvre une boîte de Pandore. qui euh est annoncée par ces films-là. On est donc en 84 et on arrive à l'avant-dernier film, The Rape After, de Tom Low Montong, euh, qui entretient quelques liens avec euh, Singing of the Ghost et puis avec d'autres films parce que c'est encore une histoire euh, d'outre-tombe, de vengeance, de funeste, il y a un peu de kiss of aussi dans cette façon de, de, de supplicier euh, l'héroïne. Et c'est un film euh, qui, est, qui est parfois appelé Devil, « Devil Fetus 2 », ce qui vous donne une idée euh, du territoire dans lequel euh, on, on se dirige. Alors, j'ai pas vu le, le premier David Fetus, en l'occurrence, mais là, j'ai l'impression que c'est une histoire qui, de toute façon, oui, est indépendante.
1: Oui, revenir
0: dessus. Ouais, ouais. Façon. Donc là, on a un personnage qui se fait séduire par un photographe beau gosse, playboy. Encore une fois, c'est un peu écho au personnage de Norman Choi dans, dans Singing of the Ghost, qui n'en a rien à foutre la jeune femme est enceinte il n'en a cure elle meurt et il y a ce qui donne lieu à une séquence d'autopsie la copie que j'ai vue et que qu'on a tous eu a priori oui. est, euh, est vraiment dégueulasse, <rire> <Oui>. <rire> dégueulasse. elle est, crade.
2: Elle est, elle est voilà. dégueulasse
0: et cet effet de, de l'autopsie, de voir ce corps, qui, en plus, est figé dans une position ridicule, hein, euh, ouais. là, qui est un corps calciné, avec le le, 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 ventre, et tu te dis, aïe, 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 a qu'est-ce qui va se passer dans cette scène? Et, euh, et ça marche, et ça est affreux, quoi. Et, mais justement, ce côté granuleux, euh, voilà, je, 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 ne sais pas ce que ça ferait si on voyait le, la scène en HD, mais l'effet est dingue. Le, 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 le maquillage, le, la, la création, de, de, de ce corps est complètement folle. Et après, par contre, le, le film, j'ai dû m'y reprendre à deux, trois fois. J'avais du mal à entrer dedans. Je sais pas si c'est la copie, si c'est le, le ton peut-être euh, moins fou furieux jusqu'à la dernière demi-heure, encore une fois. Euh, J'étais un petit peu sur une descente après Boxer Woman et euh, Sneak of a Ghost. Jérémy tu défends ton choix ah
1: Oui, oui, oui. Parce que j'ai évidemment j'hésite à le mettre parce qu'en effet la seule manière de le voir est euh, une copie dégueulasse il n'y a pas d'autres mots mais je l'aime bien je l'aime bien parce que ça confirme ce que je disais c'est-à-dire plus on approche de la fin et plus les mecs sont énervés là on n'est plus euh, dans la show Brothers. et euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'en effet le film a, a souvent a été distribué sous le titre de Devil Fetus 2 pour la simple et bonne raison que ça doit être du marketing c'est même pas le même réalisateur parce que le mec qui a fait ça ça a été... Euh, alors, je crois que c'était son seul film parce qu'après, il s'est devenu un chef-hop assez réputé qui a fait quand même des photos de Histoire de fantômes chinois, de fantômes chinois, euh, de heroic trio, enfin, des gros films quand même. Donc, je crois que c'était un one-shot. Et Devil Fetus, je ne l'ai pas mis dans la, dans la liste euh, tout simplement parce que c'est un film avec un bon début et une bonne fin et le reste, c'est un couloir avec des musiques de, Vang de Vangelis qui n'ont pas dû être payées, d'ailleurs, je pense. Et dans ce film-là, on voit en effet une demoiselle qui achète un vase qui a une forme on va dire, un, peu, un petit peu phallique. Un démon sort du vase, la viole, et euh, ça va mal se passer. Le problème, c'est qu'il faut vraiment attendre la scène de fin avec un combat dans un garage assez zinzin. Mmh. Sinon, c'est pas fou. Là, pour le coup, on reprend le, le, le truc du vase, parce que t'as oublié de préciser quand même qu'en effet, le oui, vrai, est vrai, qu elle est décédé. enceinte parce oui, oui, qu'elle est violée oui. par un démon. Mais il faut quand même Arrête préciser... Plus ou moins. Exactement. Il faut aussi préciser que le film commence première demi-heure du film. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe parce qu'on a euh, l'héroïne qui bosse euh, Avec des, des, alors des enfants Je suppose qui sont malades Ou qui ont des, 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 des soucis De, de, de peau, il enfin, y, y a un truc Et il y a cette scène où une gamine lui prépare Un café en trempant Ses doigts euh, très délicats Et elle ne savoure pas voilà, je... Et tu, le film commence sur cette scène Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe L'instant d'après on la voit gerber Avec son, son amant alors, Parce qu'ils ont trop bu voilà. mais... Une certaine idée de la délicatesse il y a sa mère, je crois, qui est devenue folle. Et il y a le cadavre de son mari qui est, qui est dans le placard. Enfin, il y a... le... Rien ne va, alors que pour l'instant, enfin, techniquement, les, les choses sérieuses n'ont pas commencé. quoi. Et oui. c'est un film très étrange. Alors oui, c'est vrai, la copie n'aide pas. La dernière partie, on ne voit rien. On sait qu'il y a des enfants zombies. On sait qu'il y a des... un mec qui se fait picorer par des oiseaux. On sait qu'il y a un moine qui se fait claquer le cul par un zombie. Il se passe des choses oui. bizarres. Il y a une ambiance qui, je trouve, ressemble beaucoup au cinéma italien, mais vraiment fin des années 80 c'est à dire vraiment avec un truc assez euh, pareil assez, assez, assez poisseux assez bizarre euh, c'est un film qui mériterait je pense d'être vraiment vu dans de bonnes conditions mais je l'aime bien parce que euh, il, est quand même, il est quand même assez bizarre quand même il y a vraiment un truc qui va pas dedans non plus les deux titres étrangement ne sont pas vraiment à l'image du film c'est pas du tout à un Rapid Revenge hein. mais voilà vraiment bizarre et bon malgré tout je l'ai quand même je l'ai quand même mis parce que euh, on sent que on, voilà on sent que les, les esprits s'échauffent et, et la fin approche <rire> Hélène
2: bah, je rejoins un peu votre avis moi c'est celui euh, face auquel j'ai tellement sensible parce que je l'ai trouvé très décousu euh, même s'il a des scènes euh, extrêmes vraiment très efficaces qui vont euh, vraiment instaurer une, une, une espèce de tension putride qui, qui, à certains égards, va mettre très mal à l'aise. Euh, il y a de, de l'espèce de magie noire un peu chelou, du vomi en pagaille. Il y a un petit sous-texte sur l'avortement dont la position n'est pas tout à fait affirmée. Et, euh, et effectivement, il y a des, des scènes qui sont réellement prenantes, comme celle de l'autopsie euh, Ou la scène finale euh, avec euh, avec ses ralentis horribles, etc. C'est ouais, il est, il est. Je pense que voilà, comme comme ça a été dit, euh, c'est un film qui mériterait d'être vu dans de bonnes conditions parce que la copie est dégueulasse. Par contre, effectivement, ouais, c'est un film. Euh, voilà, il faut le voir. Il faut savoir qu'il existe euh, parce que ouais, clairement, cette scène de l'autopsie, elle est, euh, elle est prenante. On s'en rappelle. Euh, elle est longue. <rire> ouais. Elle est. Très énervée. Je ne spoil pas, mais oui, oui, effectivement, ça, elle, est très, très, elle, brasse. Elle, elle brasse très clairement. Et oui, je pense que, je ne sais pas si quelqu'un a envie de faire une petite restauration à un moment donné pour voir ce que ça donne. C'est un film qui gagnerait à être réhabilité, au, au, au moins qu'on puisse tout voir, en fait, parce que c'est vrai que là, pour le coup, la, la qualité de la copie ne permet pas de, de, de l'apprécier à sa juste valeur, pour le coup. Ça le dessert un peu.
0: Mais il y a du métier, hein. je, je tiens à le dire. On parle d'effets spéciaux cheap tout à l'heure, de tics, de, tic, de gimmicks... Mais putain, quand on voit les conditions dans lesquelles les films étaient faits, étaient produits, tu te dis, mais les, les, les mecs avaient le feu sacré, quand même. Parce ah que ouais les films ouais ont de ouais. la gueule. Ils ont ouais. une patte, ils ont une identité et ils ont une efficacité, moi, qui me, qui me cloue toujours euh, 40 ans après, quoi. C'est fou, mais pas autant que tout dernier film de ce corpus. <rire> euh, j'ai tellement de questions, j'ai tellement <rire> Voilà, une, une production Johnny Mac qui était plutôt euh, dans, dans le polar avec les longues armes de l'eau euh, à, à l'époque et, et qui là, avec ce, ce film de David Lai, Possessed 2, je peux même pas dire que c'est un chant du signe, disons que c'est un, 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 un digest au shaker complètement taré. Complètement taré. Pour le coup, là aussi, la copie n'était pas dingue.
1: C'était En fait, c'est une copie DVD pas très bonne, mais regardable. Et ouais. ensuite, on voit qu'il y a des inserts. Euh, possiblement ouais. que quelqu'un a dû faire une, une espèce de, de... de... de recut. Fin... Mais c'est un peu mieux quand même que que les Oui,
0: oui, oui, mais comme, comme ça se fait parce que voilà, il y, y a du métier, il y a de l'efficacité, ils sont forts Au niveau préservation des films. C'est une catastrophe. Donc, on, ah, ouais. Enfin, le, là, il y a la copie de, de l'enfer des armes de Choyar dont je parlais tout à l'heure, euh, qui a été euh, trouvé inopinément par HK Vidéo à l'époque parce que quelqu'un avait trouvé une VHS du, de l'enregistrement du film original. Il y a School of Fire de, de Ringolam dont la version intégrale est composée pareillement de, de plans issus d'une VHS. Et voilà, il y, y a des trucs comme ça. Mais Possessed 2 je, euh, pff, alors là, je, je vais même pas essayer de résumer. Enfin, grosso modo, c'est histoire de, de, de maison hantée, possession. Euh, ça ça ouais. se termine sur un exorcisme, euh, sur un exorcisme bouddhiste. Du coup, c'est est ça qui est, qui est marrant aussi, c'est que les films de possession, tout, toutes les cultures ont leur. Et à chaque fois, euh, bah, c'est la, religi la religion du pays en question qui fait que. On a l'habitude de voir euh, en, en Occident des, des exorcismes avec des prêtres catholiques. Mais pour avoir vu des, des, des films d'horreur euh, de, de, de Malaisie ou Indonésien, il y a des, euh, des exorcistes musulmans, et là, il y a des exorcistes bouddhistes qui euh, essayent de, de soutirer le mal euh, à coup de Hare Krishna. Et avant ça, euh, putain, mais on a une galerie, mais complètement folle, quoi. On a des personnages, c'est très décousu. Ça va dans ouais. tous les sens, ça passe d'un personnage à l'autre. Je dis, mais putain, mais où ça va et comment ça y va Et ben, au bout d'un moment, tu t'en tu, tu, tu fous. Tu, tu relâches, tu fais bon. Tu okay. regardes, tu
2: te dis, ok, ça va où Ça s'arrête quand
0: Voilà, à partir du moment où il y a eu la Louvre Garoute. Je, je reste sur cette expression, parce que j'aimerais ce qui se passe à l'écran, et c'est fou, il s'est complètement fou. Ne, ne cherchons pas, euh, allons-y, c'est une valse. Bon, une valse pré euh, mmh. catégorie 3, hein, mais c'est quand même... Ouais, ouais, ouais. Est-ce est, est que ça t'a plu, toi, euh, Hélène
2: C'est pareil, très décousu, très compliqué à résumer. Je salue quand même la créativité pour balancer ouais. des dingueries toutes les 5 minutes. L'actrice Mabel Kwon, qui joue le personnage, féminin principal est impressionnante génial, tant ouais. elle passe par des états différents la scène du camion voilà je n'en dis pas plus il y a une scène incroyable avec une petite fille qui se venge d'un petit garçon qui la harcèle à l'école qui est démentiel la bande son les gars voilà ouais. elle, est, elle est géniale et il y a cette scène, effectivement, ça, cette, cette scène finale dans le bunker cauchemardesque avec cette espèce de boule de feu en mode tête chercheuse qui explose à la fin du film. Et après, t'as un cut bizarre et tu les vois tous et tu comprends pas ce qu'ils font là parce que moi, j'étais là, mais elle était pas mortelle. Bah, c est... C est, voilà, À un moment donné, tu te poses en face et tu te dis qu'est-ce que je regarde Est-ce que quelqu'un a refait un montage de plusieurs autres films d'horreur Je sais pas, je sais pas, j'en sais rien. C'est très créatif, c'est un melting pot, c'est le zapping du film d'horreur Hong Kong Game, de possession en fait, voilà, concrètement c'est un peu ça, euh, avec de la musique, peut... C'est en fait c'est concrètement, quand tu vas sur ton ordinateur en pleine insomnie, tu lances plein d'onglets et à un moment donné tu te retrouves avec plein de trucs, qui... plein d'onglets YouTube qui commencent en même temps, la musique tu sais pas d'où elle vient, ça pète de partout et t'es là, ok, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai oublié de faire, mais qu'est-ce qui se passe, il y a un virus, c'est ça concrètement et c'est... Waouh Incroyable! Enfin, faut savoir que ça existe quand même! Donc ouais, je regarde un bon souvenir, même si je serais incapable de résumer le film. Euh, pour tout vous dire, euh, j'ai regardé le résumé, j'ai fait OK, c'est cool. J'ai regardé le film, j'ai fait C'est pas possible, euh, Jérémy, c'est gouré <rire> sur le résumé en fait, qu'est-ce qui se passe? La scène dans le camion, voilà, je n'en dis pas plus.
1: C'est marrant parce que moi, je pourrais le, 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 le résumer, enfin, si c'est possible. Il faut quand même dire que la première scène du film, c'est des fantômes qui sont en train de faire la fête. Et quand les gens arrivent, oui ils partent. Je crois que c'est la première oui. fois que je vois ça dans un film. Oui. C est, c est... Mais c'est sympa de se dire que les fantômes font aussi la fête. C est, c est... Pourquoi pas Et Donc c'est un couple euh, qui s... avec euh, leur enfant qui s'installe dans un appartement qui est tenté. Euh, le mec trompe sa femme sans problème alors qu'elle est enceinte. Et malheureusement, elle perd son enfant. Et à partir de là, en effet, la possession démarre. Sauf que... On est un peu, C'est un peu la même idée que Hells has no boundaries, c'est-à-dire qu'elle a des pouvoirs, elle va s'en servir, sauf que là, ça devient en effet une louve-garoute qui dévore les hommes après avoir couché avec eux.
0: Sachant que son mari est une merde. Hein. Enfin, oh, tu as ah dit oui. qu'il était adultérin, mais en plus, il l'accuse d'avoir perdu Keys le gosse. Kiss que... of
1: Death, je crois que c'est le plus miso de toute la liste. Là, là, elle, a couche, elle a une fausse couche, elle se fait pousser par un fantôme dans l'escalier, elle perd le gosse, le mec l'accuse. Oui. La scène dans les
2: escaliers est cauchemardesque.
1: Elle est fausse, Plus En plus, quand elle va être possédée, elle va s'en prendre encore plus plein la gueule puisqu'il y a l'excuse qu'elle est possédée. Mais il faut quand même se dire que tout ça, c'est la première demi-heure et qu'en plus, dedans, il y a aussi une scène avec une folle qui finit empalée sur des antennes paraboliques. Euh, oui. Un cadavre qui se fait liquifier à coups d'acide. Oui. Le film ne s'arrête jamais. Jamais, jamais, jamais. Et je suis vraiment reconnaissant parce que... Bah, et la, la, la scène d'exorcisme finale... avec... Oui, il y a euh, parce qu'en fait, alors justement, puisque le film s'appelle Possess 2, il y a eu un premier Possess qui est réalisé par le mémorisateur qui n'est pas génial. Euh, je je l'ai vu, j'ai quasiment tout oublié. Mais on sent, euh, tout comme c'était le cas aussi dans... Pas Seeding of a Ghost, mais peut-être... Euh, un autre que j'ai pas mis dans la liste qui est pas terrible, qui s'appelle Sex Beyond the Grave, qui, qui n'est pas un film de nécrophilie, je précise, malgré le titre. Euh, on sent qu'il y a une influence, en fait, du cinéma d'horreur américain de 2080. C'est-à-dire que Poltergeist et l'Emprise sont des trucs, qu'ils ouais. essayent. Et là, il y a la même idée que l'emprise, c'est-à-dire pourquoi euh, pas ne pas capturer euh, l'esprit maléfique dans un avec de l'azote liquide et un lance flamme Sauf que il y a, euh, il faut déterrer le corps en même temps, euh, il faut aussi maîtriser euh, la posséder, mais aussi la petite fille puis l'esprit. Enfin, en fait, la scène finale est irracontable. Ça, par contre, je, je pense que c'est 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 pas possible. Faut le voir pour le croire. Et en plus, il y a aussi des moines, des moines bouddhistes dont la plupart en, fait, sont, en plus sont occidentaux. Il y a encore, encore moins courant quand même. Mais, euh, mais quel bordel, quel... Euh... Moi, je, 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 je le mets quand même, j'ai très envie de le revoir dans une meilleure copie, mais c'est vraiment un film que les excès, son mauvais goût, ça me fascine. Et tu le dis, c'est pas le champ du signe, là on est sur euh, le final de Feu d'artifice en fait. C'est... Vous croyez en avoir tout vu bah on va vous mettre le paquet. Et après ça, euh, j'ai l'impression que. Peut me tromper parce que de toute façon des 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 films on en trouve. Euh... Enfin, ils ont des des films qui surgissent de nulle part. Mais je crois réellement qu'après cette année 84, il s'est plus passé grand chose avant la catégorie 3. Enfin, vraiment, c'est pour ça que j'ai vraiment la sensation qu'il y a eu un épuisement en fait. Toute l'énergie est, est, est passée là. C'est
0: possible, c'est ouais. possible, et je te pose la question, du coup, euh, par rapport à la catégorie 3, je, je sais pas si c'est plus... Euh, la catégorie 3, c'est quelque chose de très, euh, très borderline, vraiment très énervé, dans une autre énergie, et c'est peut-être cette énergie euh, qui, qui, qui donne un sentiment de puissance aussi par rapport à ces films-là, mais ces films-là, bah, me dérangent plus. Ah euh, je sais pas si je me suis habitué, tu vois, entre guillemets, euh, genre Ebola Syndrome. J'ai dû le, le, le voir euh, deux, trois fois pour le boulot et, et maintenant ça va. <rire> Ebola Syndrome, sympa.
2: C'est sympa. Petit film du dimanche avec une pizza.
0: Ouais, franchement, euh, film de date, tu vois. <rire> <rire> Non, mais, mais j'exagère. Mais, euh, non, non, mais après, il y, euh, y a des trucs affreux. Il hein. y a la saga Daughters of Darkness qui est, qui est folle, furieuse aussi. Euh, Ronen Kill d'une certaine façon. Euh, Red 2 Kill évidemment.
1: Peut-être parce qu'il y a un côté putride euh, dans les pré-4 qu'il n'y a pas dans la catégorie 3. C'est ça. Euh, bon, mmh. son passage non plus, mais l'esthétique n'est pas la même, clairement. Voilà. Je pense mmh. que, euh... Il y a un manque d'habitude en fait. Ouais, ouais. Et puis. Euh, je, je... Je les ai entendus aussi, mais il y a un truc qui est très curieux dans la préquête qui ne reviendra pas dans le catégorie 3, c'est cette esthétique, ces éclairages. Y a, on est vraiment voisin avec ce qu'était le cinéma bis à l'époque. Et c'est très curieux, en fait, les ponts entre les deux, euh, même si je pense que, euh, les, pour le coup, euh, là, on est, le mauvais goût est encore plus prononcé. Je, je, ouais. Vraiment, là, euh, les Italiens ne faisaient pas un tiers, je pense.
0: Il y, y, y a des motifs, il y a des trucs de réalisation, il y a un, des tonalités, mais ça a vraiment sa propre identité. Quoi. Ça ressemble à, à rien d'autre. Hélène, je sais pas si tu... Pas te demander si tu as des éléments de comparaison, mais si... je trouve vraiment que c'est <rire> une galaxie à part entière, en fait. Voilà. Oui, oui, c'est
2: très, très différent, c'est ce que je disais, je pense que voilà, c'est quelque chose à laquelle, en tant qu'occidentaux, en tout cas, on n'est pas habitué Et euh, oui. je trouve que la catégorie 3 se rapproche plus de ce qu'on peut avoir, entre guillemets, l'habitude euh, de voir quand on, est, quand on est confronté régulièrement au cinéma extrême, tandis que la pré-catégorie 3, à ce côté un petit peu insidieux, c'est un peu potage, c'est pas de bonne qualité, donc ça fait pas peur, donc ça met pas mal à l'aise. Et en même temps, il y a cet ensemble qui est créé par quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, par ce grain de l'image, par l'exploitation de certains motifs, par exemple tout ce qui est les fluides, le vomi, ce genre de choses, ou les, les animaux... Euh, les animaux euh, en pagaille ou en très grand nombre, c'est quelque chose qu'on voit finalement assez peu dans les films occidentaux, à quelques rares exceptions. Et mine de rien, quand tu penses par exemple à certains thèmes, comme le thème de la pourriture, c'est quelque chose qui est assez peu euh, présent dans, euh, dans, dans les films d'horreur euh, occidentaux. Il y en a quelques-uns. Euh, là, tout de suite, j'étais anatomorphose en tête, mais qui est quand même assez récent. Euh, mmh. ou le travail de, de Marianne Dora qui est pareil est très très récent dans cette période là en tout cas de l'histoire du cinéma mondial c'est quelque chose qu'on va avoir peu l'habitude de voir et le fait que ces films soient peu enfin moi je les connaissais pas en fait avant que vous me proposiez de faire l'émission euh, le fait qu'on qu qu ne les, vo... qu les voit très peu voire pas ça nous confronte à un type de cinématographie auquel on n'était pas habitué je pense que ce côté désarçonnant plus euh, la, la qualité un petit peu granuleuse des, des copies, euh, certaines sont vraiment dégueulasses, euh, participe en fait à, à l'impression qu'on qu va avoir de ces films et puis lié bien sûr à la sensibilité de chacun face à certains euh, éléments un petit peu
0: dérangeants, c'est toujours pareil. Oui, et puis moi c'est dans, dans cette même qualité comme je disais que j'ai découvert aussi bah, beaucoup de titres de catégorie 3, et ça a joué dans leur réception et les voir maintenant dans de meilleures copies euh... je dis, oh, ça va. <rire> <'est>... Tranquille. Mignon. <rire> Franchement, One Story, mignon. Non, pépouze, une
2: toll story, pépouze.
0: Voilà, pépouze. Mais non, non, il garde par contre, euh, ce que la catégorie 3 a gardé, c'est le fait de... Euh, tous des merdes, et on mérite tous de crever, quoi. Les, les, les hommes sont tous des ordures euh, pathétiques, les femmes sont exploitées à des degrés divers. Les plus heureuses sont celles qui sont franchement exploitées, c'est clair, c'est-à-dire les prostituées. Mmh. Et euh, c'est terrible hein, de, 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 de dire ça, et voilà je ne souscris absolument pas à ça, mais c'est la réalité de ces films-là. quoi
2: très Et
0: bah, par rapport à la catégorie 3, par contre, j'ai l'impression que les personnages féminins, tu l'as dit, hein, c'est toujours d'une misogynie quand même assez, assez crasse, mais sont un peu plus développés. quoi La catégorie 3, c'est vraiment de la matière sacrificielle. Hein. As les, les personnages féminins développés auxquels je pense, c'est euh, Daughters of Darkness et euh, les... Euh, Rapt by an angel, mais <rire> ouais, tu vois, les, les, les mecs finissent par prendre le dessus, en fait. Enfin, et ouais. même les acteurs, tu vois, quoi. Je sais pas, il y, y, y a quelque chose à la fois dans la direction d'acteur, dans l'écriture scénaristique surtout, en fait, et dans le côté exploitation, qui fait que la catégorie 3 est, est moins développée à ce niveau-là que la pré-catégorie 3. Je sais pas, Jérémy, ce que t'en penses
1: Dans la pré-4, c'est vrai qu'il y a un côté, je... le motif de la femme possédée qui reprend le truc, c'est pas quelque chose qu'on va revoir euh, dans la catégorie 3. Euh... Moi, je sais que j'en ai pas vu un million de catégorie 3, mais oui, en effet, j'ai vraiment le souvenir. En fait, pour moi, dans les deux, elle morfle. <rire> j'ai pas ouais. l'impression qu'il y ait une si grande différence. Si de traitement si ce n'est que dans le pré 4 oui ça passe par, pas mal par le fantastique euh... il y a aussi une chose aussi c'est qu'il qu les différencie pas mal même si ça l'est aussi d'une certaine manière catégorie 3 on sent qu'il y a toujours une, une forme de rage aussi politique qui traverse pas mal de, de films la pré 4 on est peut-être plus détaché de ça peut-être pas euh, Los Souls <rire> mais bon ça vient pas à l'esprit quand on regarde l'histoire de cannibale ou Sing ou of a God enfin je ne pense pas
0: J'étais très déstabilisé par les les, les bonus de l'édition Spectrum de Ebola Syndrome où euh, Hermanio et Anthony Wong limite rigolent en fait en disant euh, putain mais en Europe ils vouent un culte à ce film en disant euh, que c'est politique mais te rappelle nous on l'a fait à l'arrache c'était de, ouais. de la pure exploitation et on pensait pas à ce qu'on faisait tu vois quoi c'était ça ça relever vraiment euh, comme il l'analyse de l'inconscient quoi. Mais après, il y a des motifs qui sont clairs. Tu vois, dans Daughters of Darkness, c'est un thème. Enfin, tu, tu, ouais, non, vous, vous vous en parlez. Tu vois, comme le South euh, en parle. Après, après, chacun met le, le degré d'exploitation euh, à son propre curseur, on va dire. Mais voilà, c'est un thème. C mais c'est là, c'est là, et là, ça bouillonne un petit peu dans ces films-là. Il y a, y a les rapports, ouais, de, 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 de société, de, de rapports <rire> les aux autres qui sont vraiment biaisés. Mais ouais, dans, catégorie, dans la catégorie 3 ça sera, ça sera plus clair. T'as vraiment la thème de la double identité. Là, là, je sais pas. C'est on, on sent qu y a quelque chose qui est arrivé, qui rôde, qui est, qui est là plus ou moins toujours en suspens et qui est prêt à, à s'incarner dans les corps par la possession. Euh, ça se passe beaucoup au début du siècle dans dans un contexte politique aussi qui renvoie à ça. Enfin, c'est c'est diffus, mais c'est là. Mais c'est moins euh, rentre-dedans et vénère que la catégorie 3, voilà. Écoutez, euh, on en a fini de ce tour d'horizon, euh, c'était... Quel, quel quel quelle, aventure,
2: quelle aventure, mes amis
0: Mais oui, mais oui, mais euh, à, à, avec grand plaisir pour un autre euh, tour de montagne russe, en tout cas euh, à, à l'avenir, dans un avenir proche. Euh, Hélène, tu as commencé avec ton camarade Mehdi Ben Salah, un podcast dont le premier épisode est disponible là, ça s'appelle « La galette », Yes. Et vous étudiez Wake in Fright, Playtime et Boys is afraid, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Voilà, allez, écoutez ça, c'est cool. Jérémy, toujours Chaos Reign. Le numéro de Starfix, oui. il sort quand
1: Théoriquement, il sort à la fin du mois, euh, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Le mois de juin. Okay. Puisque pour ceux qui ne le savent pas, en effet, on a euh, participé, l'équipe de Chaos, Donc moi, on participait au euh, numéro anniversaire de Starfix qui fête euh, ses 40 ans. Voilà, donc là, on est sur la fin, ça arrive, euh, et il y aura beaucoup de choses ré réjouissantes dedans parler de moi j'ai l'occasion de parler euh, de Ken Roussel, de Last of Us et de Casper euh, Cully, qui est je pense quelqu'un vraiment à découvrir euh, on a il y a vraiment une, un, un très belle interview de Raja qui je pense est le gros euh, quand même de ce qu'on attend le plus quoi Christophe Goss. tout à fait voilà ouais. il faut le préciser en fait j'ai vu que la chose un peu euh, tout le reste un peu loin parce que j'ai envie de le découvrir un peu comme tout le monde ça va arriver fin juin euh, et ça va être super
0: Très belle chose en perspective en tout cas. Merci euh, immensément à vous deux et à tout vite.
2: À bientôt, merci à toi.